0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 30 de outubro. Em 1811, a escritora inglesa Jane Austen publicou anonimamente Razão e Sensibilidade, seu primeiro livro. Em 1938, o programa A Guerra dos Mundos, uma adaptação radiofônica de Orson Welles para o texto de H.G. Wells, foi transmitido nos Estados Unidos e deixou a população em pânico. Em 1988, o brasileiro Ayrton Senna venceu o grande prêmio do Japão e conquistou antecipadamente o título de campeão de Fórmula 1. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 30 de outubro de 2021, último programa meu com 56 anos, que amanhã, olha, Halloween, dia das bruxas, começa a minha nova primavera. E aqui no programa de hoje, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E os destaques de hoje são, vamos lá, o mago das máquinas de escrever. Belíssima história, hein? Um caçador de fake news em Pernambuco. Porque aí agora já entra no clima fantasmagórico, né? Porque Frankenstein, Hulk são verdes. Silvio Alexandre vai responder. E olha, mais mistério, mais suspense. A loira do banheiro com o professor Vard Marx e aranhas venenosas com o biólogo Guilherme Domenichelli. E a música especial para o programa de hoje, você vai ver com Beck e os tiozão. Você vai ver tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa... Já vamos entrar nesse clima meio Halloween, ó, gente, ó. ó tô, tô tudo enfeitado aqui. Halloween hoje no programa, dia das bruxas. Vamos falar do dia do saci, calma, gente. Não joguem abóboras em mim por enquanto. Então vamos lá, vamos começar com Silvio Alexandre. Já colocando um pezinho nesse, nesse clima meio assustador do programa de hoje. Hora do Universo Fantástico!
1: Universo Fantástico Um amigo curioso e palmeirense me perguntou por que os monstros do filme de Frankenstein têm a cor verde. Bom... Quando a escritora Mary Shelley publicou a história em 1818, ele era descrito com longos cabelos escuros, dentes muito brancos, 2,5 metros e meio de altura e a pele amarelada. Em suas primeiras adaptações, a criatura sem nome, criada pelo Dr. Frankenstein, aparecia em várias cores. Na adaptação teatral de Richard Peake, de 1823, ganhou uma pele azul clara. No primeiro filme, uma adaptação dos estúdios de Thomas Edison, de 1910, ele tem uma aparência descuidada, mas sem alterações no tom de pele. Foi somente na adaptação da Universal Pictures, de 1931, que o ator Boris Karloff consagrou o monstro que conhecemos, com o formato retangular e os parafusos no pescoço. Sobre a cor verde, ela foi adotada por motivos práticos. Nos filmes em preto e branco, o verde fica com uma tonalidade pálida, quase cadavérica. Isso dava ao monstro um ar assustador e o tornava diferente dos demais atores. Porém, essa aparência, criada pelo maquiador Jack Pierce, é propriedade da Universal. Por isso, vemos outras versões do monstro de forma bem diferente. A aparência mais próxima da fonte original foi a de Robert De Niro, no filme Frankenstein, de Mary Shelley, de 1994. Outra criatura que também teve sua cor verde, definida por decisões gráficas, foi o incrível Hulk. No início, Jack Kirby e Stan Lee definiram que o Hulk teria a cor cinza, para deixá-lo assustador e misterioso. E assim, ele apareceu pela primeira vez em 1962, na edição número 1 um da sua revista. Mas a impressora não conseguia manter o cinza igual em todas as páginas. Eles decidiram, então, usar a cor verde, que não dava problema e tinha muito mais destaque. E a cor verde agradou tanto que vários vilões do Homem-Aranha, que vieram depois, também ganharam essa cor. Abutre, Doutor Octopus, Lagarto, Electro, Duende Verde, Escorpião, entre outros, informou Silvio Alexandre, curioso para saber como anda o filme da Tropa dos Lanternas Verdes. Para o Universo Fantástico do Olá Curiosos.
2: Coleções
0: no final de 2015, o redator publicitário e designer de conteúdo, Sérgio Henrique de Oliveira, comprou uma máquina de escrever para ele mesmo, né? presente, para lembrar da máquina que ele tinha, depois comprou mais uma, aí mais outra. A gente já conhece essa história, né? Aí quando ele viu, no final de 2016, ele já estava com 25 máquinas. Era tanta máquina que ele mudou até de nome. Olha, é Sérgio Type agora. Type é como o Sérgio se refere às máquinas de escrever. Sérgio, bom dia! Você datilografa com os dez dedos?
3: Oi, Marcelo, bom dia! Cara, eu sou dessa turma que né, que usa os dez dedos, né? Assim, que fez curso de datilografia, né? Então, assim, é, a gente hoje é visto meio como que um ZTs, assim, né? De outro planeta, porque <risos> uh, o pessoal mais jovem olha para a gente e fala como é que você consegue fazer isso, né? E é, eu sempre falo, treino, né, rapaz? Eu lembro, até me perguntaram esses dias, né? Eu fiz um curso, cara, de um ano, entendeu? De datilografia. Que era tudo que a gente precisava para se dar bem na vida naquela época, né? Exatamente. No começo dos anos 80, era isso, né? Aliás, você, você tinha que fazer... É, era até mais importante que o inglês, né? O inglês não era... Uma, fazer inglês não era uma coisa tão fácil assim, Mas a datilografia você precisava ter.
0: E é bacana que quando a gente fala de, de máquina de escrever, né, de datilografia, é, a nossa geração tem um monte de memórias afetivas. E eu, eu vou até contar como é que eu cheguei ao sério, porque eu estava eu seguindo o escritor Tino Freitas no Instagram e o Tino comemorou a chegada de uma máquina de escrever que ele que ele, ele ia usar para escrever um livro. Ele queria escrever um livro na máquina de escrever. E aí eu entrevistei aqui para o pro, pro programa, o Tino, e ele contou e falou do Sérgio. Aí é, eu conheci o Sérgio, trocamos algumas mensagens. O Sérgio me perguntou, é, que máquina você está procurando? Né? E, e é engraçado, porque eu, eu, eu na verdade, eu fiquei com vontade de ter uma máquina de escrever e o meu sogro... Ele viu o programa né, e me trouxe uma Hamilton, mas era um negócio pesadíssimo. Né? Ele falou, olha, está aqui ó, a máquina de escrever. Só que na minha cabeça, né, Sérgio, eu ficava assim, poxa, mas não é essa que mexe com a minha memória afetiva, é, é aquela que eu ganhei dos meus pais no Natal de 77. Aí uhum. o Sérgio perguntou qual é a máquina. Eu falei, é uma Érica, mandei a foto que eu peguei na internet. E isso é. Aí ele falou, olha aqui, e mandou que ele tinha uma data.
3: Foi maravilhoso, foi maravilhoso, porque assim é, é, eu, 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 eu gosto né, assim, de, de presentear as pessoas com máquina, assim, é uma coisa dos meus amigos, tudo né? É, inclusive tem o, o Tino, né, que não, eu não conheci o Tino, conheci, já virou amigo, o né, pessoal é ótimo, tudo, mas ele tem um amigo em comum que é o Lalau, Lalau Simões Neto, né, que também faz é, livros né, infantis, também escreve. Eu conheço o Lalao, maravilhoso. Conhece o assim É, então, pô, tá, tá tudo, a gente é tudo amigo, mas não se conhece, né? São amigos que não se conhecem ainda. Então, assim, eu gosto muito. E quando você falou da máquina, né? Eu falei assim, pô, cara, o Marcelo, cara, eu adoro o Marcelo, acompanho desde sempre, né? Tudo, meu, eu vou dar uma máquina para ele. tava com isso na cabeça, né? Só que, cara, assim, quando você falou da máquina, eu falei assim, da Érica, eu falei, cara, eu tenho a máquina aqui, a máquina que é a máquina que ele quer. Aí eu já acho que já está escrito no destino, alguma coisa assim, né? Porque, lógico, às vezes você vai falar da máquina, eu não vou ter a máquina e vou te dar te daria uma outra máquina, né? Mas ter a máquina, eu falei assim, não, já é sua, entendeu? Eu, eu fiquei surpreso e foi uma, 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 uma surpresa feliz, assim, foi uma coisa legal.
0: Mas já está eu... aí você, tá, né? já está Já está aqui comigo. Aliás, no domingo passado, né, que chegou um pouquinho antes do, do final de semana, virou atração aqui em casa. Os meus filhos vieram e não era para almoçar comigo, era para mexer na máquina, porque é. É, eles, eles já entraram né, já na fase do computador, do notebook, claro. é. e virou a, virou a diversão naquele e dia. É claro. Todo mundo... Pai, como é que põe acento nisso aqui? Onde está é. o zero?
3: Então, onde está o zero? As perguntas né, que os meus seguidores lá eles fazem, né tipo, assim onde está o zero? Onde está o um? né? É. Porque nas máquinas portáteis, por isso mesmo, né, por, pela portabilidade, é o teclado foi assim, tipo, é, otimizado, vamos dizer assim, né? Então, um é a letra L, né, minúscula, Sim. né? A exclamação, Sim. você sabe assim, a gente faz, a gente põe o ponto, a gente dá um retrocesso e coloca lá o apóstrofo, né? Fica em cima do 8 Sim. do 8 ali para dar exclamação. E já me lig... já veio assim, cliente, né, que já comprou a máquina, achando que a máquina estava com defeito, falei, "Não, não, tá, não. <risos> Vamos lá, é assim, pessoal, é assim, ó. Ser vintage não é um negócio fácil, entendeu? A gente tem que ter uma certa paciência e entrar na vida que na época, né? Daquele, daquela, daquela peça, né? Daquela ferramenta, na verdade, né? Que a máquina de escrever é uma ferramenta, né? A gente meio que esquece disso, né? É uma ferramenta. O computador também é, né? Mas eu,
0: assim... eu, eu, eu publiquei as fotos da máquina do presente do Sérgio. Eu não vou mostrar ela aqui agora porque não cabe, né? Mas é, eu, eu, eu vou colocar as imagens, vou colocar as fotos aqui agora. É, e eu coloquei nas redes sociais e era incrível a quantidade de, de pessoas que escreveu dizendo ah. das, das memórias afetivas, né, do curso de datilografia, da máquina que tinha, do barulho da máquina. Né? É, você, Sérgio, mexe com a emoção das pessoas. Sim, sim. É, e, e aí eu queria saber, você, você é um colecionador, tem aquelas que são suas, ou você faz isso de é, pega uma máquina, restaura, dá de presente, vende, arruma. Como é que é a sua relação com as máquinas hoje? Não,
3: a, a, as duas coisas, né? Porque assim começou como uma coleção. Eu comecei com as máquinas é recente, né? Foi de 2016, né? 2015 eu comprei a minha primeira máquina. Por quê? Porque eu quis, é, é, eu queria sair um pouco do computador mesmo para fazer um trabalho, um projeto de literatura que eu tenho, né? Aí eu falei assim: ah, não, é computador, me lembra trabalho, entendeu o dia todo aqui, eu queria algo que me tirasse disso, né? Mas isso foi um processo, não foi uma coisa que foi um estalo, foi um processo, caramba, né? E aí eu falei: cara, tá, a máquina de escrever, né? Que eu, sou, né? eu comecei a, a, a minha, minha carreira de redator na máquina de escrever, né? Aí eu fui no centro da cidade de São Paulo, tudo ainda onde a gente encontra, né? Alguma coisa assim relacionada à máquina de escrever, os mecanógrafos, né? ainda a gente tem alguma coisa ali no centro da cidade. E eu fui lá e comprei uma letra 32, né, assim que foi assim que deu início a essa nova fase, esse retorno, essa retomada das máquinas. Porque, uhum. como todo mundo. Eu deixei de lado, né? Imagina, quando chegou o computador, quando chegou a máquina é, elétrica, eletrônica, na verdade, né? Eu achava o máximo aquilo, né? assim, nossa, tem corretora, aquela coisa toda. E logo é. assim, ali no final, no, no começo dos anos 90, aqui no Brasil, foi no começo dos anos 90, 93, 94, começou a fazer essa transição da máquina de escrever para o computador, mais na casa das pessoas, né? Tipo, de você ter. Uh, um computador um PC né na casa das pessoas né então as máquinas ainda conviveram com o computador durante um período aí que foi nesse começo dos anos 90 né? e eu uh, fui nessa foi nessa onda de pegar a minha a minha letra 32 e começar a fazer esse trabalho de, de como é que chama de resgate e foi maravilhoso né aí eu me encantei eu, foi um resgate emocional mas depois virou uma ferramenta de trabalho mesmo que para mim ela, ela, é, ela é muito útil. É, é, é interessante isso, porque ela continua, a máquina de escrever ela continua fazendo aquilo que ela se propõe sempre, né? assim, que é, é te entregar a escrita. E a escrita em tempo real, né? O que você falou das crianças, né? Porque a primeira coisa que as crianças elas falam quando, quando elas pegam o macro ou começam a, a, a experienciar, né? A máquina de escrever. Pô, tio, já imprime, né? Na hora, né? e assim todas né porque é muito encantadora é muito fascinante isso realmente né para quem tá é, acostumado ali com digital né é, 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 o pessoalzinho que já começou no touch né Marcelo é muito Sim. divertido isso você pegar e, e imprimir e para nós assim para quem escreve é muito legal também a primeira coisa você tá desconectado né da da como é que chama da internet mesmo da sociedade. ficar offline um pouco para você se concentrar. Eu acho bacana isso, eu acho legal. E a experiência tátil, né, sensorial que a máquina oferece, né? Aí você tem, o que eu adoro fazer, é puxar a folha e anotar coisas, é riscar coisas, entendeu? E é lógico que isso é um processo que exige paciência, é mais lento um pouco, isso é muito bom ser mais lento. Ele é mais é, é artesanal mesmo, né? Eu sempre falo assim, então pessoal, sempre que fala, ah, a máquina de escrever, pô, coisa velha, você fala assim, imagina assim que meu, a literatura né assim tipo você vai de dois séculos para trás foi praticamente escrita na máquina de escrever né então assim uh, é, é uma ferramenta que ela funciona entendeu assim ela, ela entrega aquilo que ela propõe né e foi isso e nessa coisa de colecionar aí vinha eu pegava queria uma máquina aí um, um, uma máquina específica mas aí a pessoa vinha com três quatro máquinas mas ela só vendia aquela máquina se eu comprasse as três quatro. <risos> Cara, aí, colecionador, já viu, né? Falei assim, caramba, gente, eu vou comprar, né? Porque eu quero essa máquina, né? E aí acabava ficando máquinas ali que eu não tinha interesse, ou que eu já tinha, inclusive, né? Aí vinha assim, os amigos e começavam. Pô, você tem uma máquina para me indicar? Não sei o que lá, os amigos mais próximos, né? E aí começou nisso. Aí teve um amigo meu que indicou a, a no Facebook a Rede Dots, né? Que é uma rede de assim, meio de. É pessoas que fazem trabalhos mais voltados artesanais, né? É um grupo grande hoje em dia, né? E eu fiz uma um post lá, né? Assim, com as máquinas, tudo, o primeiro post, post eu fiz ali. Foi essa reação que você falou agora, Marcelo. Meu, eu fiquei, eu, eu, eu lembro que eu postei numa sexta-feira, eu fiquei o final de semana, entendeu? Inteiro, sério, sem, sem exagero, respondendo as pessoas. Eu tive, acho que mais de quase duas mil visualizações na época, né? Foi nessa época de 2016 e eu tive meu, olha, eu respondi acho que mais de quase 500 comentários, um por um, entendeu? Falando uhum. sobre isso. Aí todo o resgate, né? Todo o resgate, o emocional, tudo. Então foi isso. Então hoje eu acho que eu faço as duas coisas, né? Mas aí as máquinas que até escrever, escrever, hoje, elas acabaram virando um negócio de nicho, assim. Eu tenho um tempo da minha da minha da minha vida aqui de redator que eu dedico às máquinas, ao negócio máquinas, né? Então é isso. Então virou as duas coisas aí. Eu tô trabalhando com uma paixão, né? Que, é, que todo mundo quer, né? Fazer, né?
0: Sim.
3: Um hobby que vira um negócio, né? Foi isso que aconteceu, Sérgio. Você se
0: interessa pela porque? Sim, tem muita gente que ah, morreu. Alguém da família não usa mais, tem se interessa pela história da, das máquinas de quem era o que que de Sim. repente você descobre que a máquina que tá atrás de você escreveram o, o texto da proclamação da República. Você, você, você ah, precisa sim. saber a história.
3: Sim, né? Então é, é assim. É, é, as pessoas elas é, quando elas elas vão se desfazer das máquinas, né? Tem nossa muita muita história envolvida nisso. Tem pessoas que simplesmente querem se desfazer, né? Assim. E tem pessoas que já é, é, ela já vem com a história, né? Já vem para a história. Né? Teve inclusive uma, uma uma máquina que eu devolvi, foi <risos> Porque era uma Érica também, mas era uma Érica, uma Érica mais antiga, um modelo mais antigo do que do que a sua, né, dos anos 30, não, dos anos 40, né? E aí, encantado pela máquina, aquela coisa toda, né, uma moça uma moça, uma senhora na faixa dos 70 anos assim, mais ou menos, alemã, inclusive. E ela me trouxe a máquina, tal, fiquei com a máquina tudo, né? Aí a gente conversou depois, né? Ela tinha me falado um pouco da máquina, e eu quis saber mais, né? e ela me contou a história que a máquina tinha vindo de navio dos avós, né? fugindo da guerra, né? e me contou toda a história né? assim, tipo, é, do avô, da relação da máquina né? com a do avô, aqui no Brasil já, e como ela foi passando, né? e que ela ia, ela queria doar a, 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 a máquina para os netos, né? mas ninguém queria a máquina. Aí eu falei, aí, depois ela contar essa história, eu falei assim, vamos lá, assim, ela, por favor, vem aqui, <risos> entendeu? Pega a sua máquina de volta, porque eu não, não, não tenho como ficar com essa máquina. Essa máquina é da família, essa máquina... E eu convenci ela, né, assim, deu uma dor no coração, porque eu tava, já estava apaixonado pela máquina, né? mas eu devolvi a máquina, porque a história... Fala assim, essa máquina não é minha, essa máquina é da família de vocês, eu tenho certeza que alguém vai ficar com uhum. essa máquina, e senão eu vou ficar com a máquina, então. Você me convenceu. Teve esse, 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 essa história, que é uma história que, assim, gente... A, as máquinas, elas até eu posso dizer, né, elas produzem história e a história elas também são história, né? Hoje, né? Que tem tudo um emocional a, a sua história, né, do post que você fez, né, assim lá, lá na, na da, da, da sua Érica, né, é uma incrível. Porque isso é exatamente aquilo, né, Marcelo? Exatamente aquilo. Tem muita história assim as máquinas.
0: Sérgio, alguma vez, alguma vez você recebeu uma máquina que a pessoa que te doou, te te deu, te vendeu? ela esqueceu de tirar o bilhete assim alguém estava escrevendo ah, alguma coisa não, cara, uma carta uma... Essa, essa entregou e você leu aquilo e falou meu
3: é, deus incrível cara incrível essa foi uma Hamilton que eu comprei uma Hamilton muito parecida com a sua aí que você falou a Macquarie Wright também também o, o filho é o um rapaz que eu entrei num site né ele estava querendo vender e eu fiz toda a negociação com o rapaz e comprei a máquina trouxe a máquina né aí quando eu, a, a máquina era da mãe dele Aí quando eu trouxe a máquina, eu abri a máquina, tem um estojo, né? Tudo, abri a máquina embaixo do estojo, né? Da, embaixo da máquina, quando eu tirei o estojo, tinham duas cartinhas, dois bilhetinhos, né? Uma escrita em, em papel de caderno, né? Assim, e outra escrita num papel assim pardo, aquele papel jornal, lembra aquele papel jornal que a gente usava que era mais barato, naquele né? papel lá. Aí eu peguei as cartinhas, né? Aí, assim, elas, uma caiu no chão, só que eu peguei e falei assim, uma delas era do pai, né? da moça que era realmente a dona da máquina, né? Uh, uh, contando é, é como assim, passando, assim, era uma carta ele passando a máquina para ela. Então, assim, ele era ele era médico, né? Assim, ele tinha é, ele dizia que a máquina tinha ajudado ele a criar os filhos, né? Porque ele fazia as teses, entendeu, na máquina e tinha muita coisa que ele fazia, coisas técnicas voltadas para a profissão dele que ele fazia na máquina durante o tempo de estudante, depois também já como formado tudo. E mas só que o, o conteúdo mais legal é que ele era ele passando a máquina, o legado da máquina para a filha, né? E a outra cartinha era da própria filha, entendeu assim? Que também já era uma mulher da faixa dos 60 anos, e ela tinha ali na cartinha, sei lá, 7, 8 anos, escrevendo coisas, sabe? Assim, é, coisinhas de, de criança, né? É, eu adoro, eu adoro escrever, entendeu? Minhas férias, uma coisa assim o que, que eu fiz né aí eu cheguei entrei em contato em contato com, 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 com quem eu comprei que era o filho da outra coisa é, e falei assim ela tava de mudança para Inglaterra então ela não realmente não podia ficar com a máquina né? ela ia a lácia estava vendendo a máquina por causa disso o que, que eu fiz eu coloquei é, eu, eu tinha um livro da Jenny Austin lá né coloquei as duas cartinhas dentro do livro e mandei para ela lá na Inglaterra tudo aí foi incrível ela me mandou um e-mail né porque ela não sabia da é assim, ela lembrava vagamente das cartinhas, mas ela não tinha a mínima, sabe, assim, tipo noção de que aquilo ainda existia, né? Aí foi um, uhum. acho que um dos momentos mais emocionantes que eu tive foi esse, né? E ela me escreveu um e-mail, ela escreveu um e-mail assim que, assim, aí eu falei assim, gente, eu estou mexendo com uma coisa aqui muito, muito forte, né? Muito forte, né? E que é o que me estimulou. Isso foi no começo da, da, da foi isso, foi em 2016, assim. E aí, Marcelo, histórias e sem fim, não tem enquanto.
0: Né? Você reforma, você restaura as tá. máquinas também, ou você, quando tem algum problema, procura um especialista?
3: É, certo? É. Essa é uma coisa que é até bom a gente conversar aqui para esclarecer um pouco isso, né? Eu sou um usuário da máquina de escrever, eu sou um redator, sabe? Assim? Então, assim, é, é, eu, é, eu sei, né? eu conheço umas máquinas, conheço a parte mecânica, tudo. Faço muita coisa nas máquinas relacionada à mecânica, mas imagina, né? Eu, o trabalho do mecanógrafo, né? É um trabalho muito técnico, muito específico, né? Assim, infelizmente é uma profissão que está acabando, né, Marcelo? Porque, né? E literalmente, assim, é, é, esses profissionais estão morrendo pela pela idade mesmo, né? Então, uh, uh, eu ainda tenho, eu, eu uso, né? Então, alguns desses profissionais aqui em São Paulo é, têm alguns ainda, poucos, né? Assim. Então, são meus parceiros já há alguns anos, Eu até queria dar, dar um abraço aqui para o Aureliano Nunes, que é um dos mecânicos que ele tem a minha idade, a gente tem a idade próxima, que é raro isso, raro, né? Então, o Aureliano me ajuda muito na, 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 nas máquinas tudo, porque é, é um legado que não está sendo passado, né, Marcelo? Isso que é louco, né? Isso aqui no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos, na Europa, existe essa cultura de você passar para o outro, né? Então, e, e a gente fala de Brasil, né, que é uma realidade, mas lá fora as máquinas de escrever, tá, elas são muito muito valorizadas e tem um, uma um mercado de antiguidade e de usuários, mesmo de pessoas que utilizam as máquinas também. Virou assim como se fosse um grande clube, né, assim, de uma das máquinas de escrever. Lógico, não fique assustados, as máquinas não vão voltar, não é isso, né? Mas existe assim uma 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 um carinho entendeu e, e pessoas que ainda consertam e arrumam né mas não não eu não sou um técnico entendeu sabe o, o, eu, te, eu tinha um, 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 um mecanógrafo o seu Tomás né Tomás testa seca ele faleceu agora recentemente há uns dois anos atrás um pouco mais de dois anos atrás né eu até assim eu tinha uma máquina olha só né uma coisa eu tinha uma máquina Royal daquelas grandes uma KMN grande dos anos 40 também né que tava foi uma das últimas máquinas que ele arrumou eu fui pegar a máquina na bancada dele na casa dele que tava por causa da covid né eu tava trabalhando em casa né eu, eu o filho dele eu, me recebeu na casa dele eu peguei a máquina da bancada desmontada né? assim peguei a máquina da bancada ele morreu com, com 90 e poucos anos ele tinha não morreu de covid tá então tudo faleceu por idade mesmo e eu peguei a como é que fala a máquina a, a desmontada ali foi o Marcelo foi a ele trabalhou a vida inteira com isso até assim até o final da vida literalmente com máquina, e outra com máquinas para entregar lá né um amor pela pela profissão sabe ele até falava para mim Serginho eu sou essa minha profissão entendeu é isso que eu quero fazer é... Eu sempre quis fazer isso quero fazer a minha vida toda, e foi o que ele fez. <risos> Muito bacana. Mas, não, pessoal, eu sou, agora, só explicando um pouco o que eu faço. Eu sou um curador, entendeu? Você, você escreve também, você sabe. Então, assim, eu sei quando a máquina está legal, quando não está, entendeu? Isso é uma coisa que o técnico não sabe, entendeu? Assim, então, assim, olha, está desalinhado isso aqui. Não, não, não. Isso aqui não, é, não fica legal, porque dificulta para ele fazer. Olha, isso aqui é um detalhe, é, é, mas não é um detalhe para quem escreve, sabe, esse tipo de coisa assim? Então, aí eu vou fazendo isso. E eu tenho um olhar bacana para pra, pra, as máquinas, né? De Eu, por exemplo, não pego máquina muito, muito, assim, tipo, é zoada que eu falo, né? Muito, assim, tipo, precisa de uma restauração muito grande. Porque, primeiro, que não tem quem faça isso hoje, assim, no Brasil, é muito difícil e fica muito caro também. Eu, eu pego máquinas que já estão legais e aí uma revisão geral já, já deixa ela funcionando tudo o mais importante, né? Tira ela daquele fundinho do armário escuro. Eu acho tão triste isso, Marcelo. <risos> Sabe? Elas ficam abandonadas lá. Não, vamos usar, né, gente?
0: No, no domingo, eu coloquei a que você me deu no, é. no centro da mesa da, era, da, era. Da, da sala de estar. Era a atração, não. né? É isso. Aí todo cara, mundo tipo... vinha. Falava assim: não, cadê o papel? Aí pegava lá a folha de sulfite. Todo... Falava assim: é. põe assim. Como é que dá aqui, né? Alinhar. A coluna da esquerda, olha, é esse coisinha aqui atrás foi uma foi um show, foi um. Nossa,
3: show. Fazer, fazer a margem, né? Como faz a margem, tudo. Mas é, é, é interessante porque o básico a gente meu, aprende em, falar, em dez minutos, né? Sim. Para você, é, você começar a escrever, né? É só dez minutos. Uma coisa engraçada, mas é assim: estou é, falando do pessoal na faixa dos 20 e poucos anos, né? É, que nunca viu, assim, uma máquina de escrever, assim, tipo, falando de, de, de criança, não, pessoal, já que já aconteceu muito isso, assim, tem medo da máquina, né? Então, assim, e, e, é, tipo, acho que vai quebrar, né? Assim, olha, ela tem, ó, essa máquina, ela tem 60 anos, ela não vai quebrar, porque você vai, né? Com alguma... E se quebrar alguma coisinha, ou é, alguma coisa, de já... porque quebrar não quer, mas desajustar, a gente arruma, então, vai com calma. E, e a outra coisa interessante é a coisa da, da, do teclar, né? porque o teclado do computador ele não ele oferece praticamente nenhuma resistência né a, a, a o teclado da da máquina de escrever não ele tem uma uma, uma força ali que, eu não, que eu, aliás que não é força é atitude eu sempre digo né não é força então é muito comum é quem não está acostumado né Essa vai colocar e ele, ele não percute a, a, a tecla né ele empurra a tecla né uhum. e aí você empurra a tecla e não vai não vai acontecer não vai bater no papel e não vai sair né mas é uhum. muito divertido você ver as pessoas é assim é, é, é algo novo e você não realmente não sabe como lidar com aquilo, né? Mas, cara, dá 10 minutos, pronto, já estão, vai embora,
0: né? E o, e o presente que o Sérgio me deu veio com um bilhete espetacular, de uma simpatia enorme. Ah, que o legal! É, e começa assim, ó, você sabia que os primeiros protótipos de máquinas de escrever foram inspirados no piano? Já manda com a curiosidade, não é só a máquina. E por que, oh, então, que... Por que, que a máquina de escrever, então, o teclado não está todo assim já para facilitar é, é, é. a lugar de três andares? Por que, Sérgio?
3: É. Não, mas a verdade é assim, os, os primeiros protótipos, né? Ele, é, a gente tem assim uma. uma... As máquinas de escrever elas começaram a, a, a ser produzidas assim, em 1830, 40, aí para frente, que elas começaram realmente a entrar né, assim, é, é, na vida das pessoas como algo realmente que funcionava tudo. Mas lá atrás, eu tem, sei lá. É, isso é polêmico, tá, Marcelo? Mas desde 1530 tudo já tem gente no mundo, já tinha gente no mundo inteiro fazendo protótipos, né? Assim, sabe? É, é aquela história que nem lá do avião, né? Assim, quem foi que inventou o avião, tudo a máquina de escrever, mil isso, isso também, é. né? por inclusive tem um, é, é, um brasileiro também, até fiz uma colinha aqui, o padre, é o padre Francisco João de Azevedo, que esse é uma coisa bacana, que ele também era um desses que estava ali atrás, né? da máquina de escrever e, e, e fazendo protótipos, tudo. Né? Então, é tem essa polêmica. E o piano foi assim, uma das primeiras inspirações, porque, veja só, é aquela coisa assim, é uma, é uma haste, né? uma, uma, algo mecânico que você é, é, aciona, ele vai percutir, no caso do piano, ele percute a corda, e ali você tem o um efeito que é o som, né? o efeito é o som. Na máquina de escrever, ele passa por uma fita né, tintada ali e o efeito é a... a, 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 a como é que fala? A, a letra impressa, né? Assim. Uhum. Então, é, é, foi o começo disso. Mas, nossa, é, tem algumas máquinas, assim, as mais antigas, que eram tipo como se fosse, é, são, eram, são seletores, né? Então, você escolhia, assim, tinha uns um seletores. Você chegou a ver essas máquinas, são muito antigas. Eu né? vi, eu vi. <risos> é louco isso, porque. Imagina para escrever uma. É assim, selecionava a letra num seletorzinho, às vezes redondo, assim, a letra A. Aí você pegava a letra. Aí você. assim, ah, legal. Aí você ia lá. É, e a letra C, entendeu assim? Aí ela, ela acho que demorava, parece que esse bilhetinho ia demorar umas três horas para escrever. <risos> Mas é isso, é isso, entendeu? As máquinas elas foram, elas foram, é, 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 na verdade foi um trabalho muito colaborativo, sabe? Assim, que é, ah. as coisas que as grandes invenções são assim mesmo, né? Sim. Um, e elas acontecem, assim, é uma necessidade, entendeu assim? É, é, eu falei no começo, são ferramentas, né? é uma, era uma necessidade, né, de agilizar a escrita, né? De fazer a escrita algo mais, mais fluido e também muito voltado também para a parte de, da, da, da revolução industrial que estava acontecendo ali naquela época, tudo, né? De fazer algo mais pragmático ali, né? Para a escrita, algo mais fácil, né? Para a escrita também. O né?
0: Sérgio, no começo da nossa conversa, você falou que a tua motivação para comprar a sua primeira máquina foi justamente ficar um pouquinho é, fora da internet, né? Concentrado. É, hoje tem muita gente que te pede máquina para isso, é, até para, de repente, tirar os filhos também da frente do, sim, sim, do
3: computador. Sim, sim. É, tem, é, tem um casal da, da Bahia, né? que isso também faz um tempinho, faz uns dois anos já, que eles entraram em contato comigo, né? e que eles queriam uma máquina para filha, que tinha uns sete anos, se não me engano, né, seis, sete anos, né? e a intenção deles era fazer isso, né? Era de tirar, é, não de tirar, mas eles já tinham uma criação que já não, já é, essa coisa das telas, né? Que deixava isso um pouco assim tipo já meio controlado, né? Já tinha uma coisa assim, mas eles queriam algo que estimulasse a, a menina a, a a escrita, né? Que ela estava ali no início da, da alfabetização, né? Seis, sete anos, né? E que tirasse ela da, do celular, né? E não Assim, é incrível, assim porque aí o, eles se envolveram muito nisso, né? Ela se envolveu, então o pai, por exemplo, é, é, contava histórias, né? É, na máquina de escrever, ia com ela do lado, e ia escrevendo a história junto com ela, entendeu? assim uhum. Depois ela foi colocando, assim, tipo, ele contando histórias, ela escrevendo as palavras que ela achava mais legais na máquina de escrever, entendeu? assim Também fazendo essa coisa dessa. Então a máquina de escrever virou uma ferramenta lúdica, que para criança dessa idade é muito. para a gente. Já é lúdico, imagina como uma criança de 6, 7 anos, né, então, e, e eles usaram para isso e, e assim, e super funcionou, né? Assim essa coisa de trazer para a criança é meio que um é um brinquedo, né? Mas é um brinquedo que também entrega um resultado prático, né? Então, super. assim, e pronto, imagina a, a o celular, a máquina de escrever ficou muito mais interessante que o celular. Olha, quem diria, hein? <risos> mas para ela ficou. Então, Ô, Sergio,
0: isso? O que, que máquina de escrever
3: o Emicida te pediu, hein? Cara, na verdade aí não ele não me pediu, aí foi uma coisa é assim, mas foi muito louco, né? É, 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 a história do Emicida é muito legal porque assim ele me ele é, é, entrou, em, olha só, deixa eu começar, dizer, ele entrou em contato comigo no, 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 no direct, mas eu pensei que era um fake, né? Era o Emicida vai falar comigo, né? Imagina ele veio de uma de uma de um tweet se eu não me engano da era da era da, da Rita Lisawa que é, é jornalista também tudo né ela fez um, um tweet eu, que eu conheço tudo, mas, tudo... é, é uma, uma fofa né aí assim aí é, eu dei uma máquina para ela também um estúdio 44 45 se não me engano né e ela fez um post e o homicida uh, viu o post e me mandou direto mas eu tinha noção disso e pensei que era um fake né cheguei lá fui lá atrás do, do coisa e cheguei lá como é que é lá no Instagram? 1,5 milhões, né? Depois parece que não, pá, não conta mais, né? É. Aí foi muito legal, cara, foi muito legal, porque a gente começou a trocar a trocar mensagem ali, depois a gente foi para o WhatsApp e tudo. E eu, na verdade, eu, ia, eu já tinha uma máquina, porque ele estava aquele ele, esse, esse trabalho dele, né? O amarelo, né? Que é o, o, o álbum dele, né? Que está rolando uhum. agora, tudo. E aí, eu, eu tinha uma máquina, uma Olimpia amarela que eu ia dar para ele, né? Assim, que eu se pô, tava, já estava até customizada de amarelo, tudo, pô, amarelo. Tava, mas ele se encantou, ele viu o meu post lá no, no Instagram, de uma, de uma, uma é Hermes Baby curs, cursiva, né? A cursiva é aquela que escreve com letra de mão, né? É uma máquina de escrever, mas ela escreve com a letra, a letra toda desenhadinha, como se fosse de mão, assim. Ele não conhecia essa. essa essa, essa fonte, esse tipo, né? Aquela coisa assim. Cara, ele se encantou pela máquina e que a gente fez, né? Aí a gente aí eu falei assim, bom, você quer essa máquina? É essa máquina, cara, não tem coisa E aí eu, eu chamei uma amiga minha artista plástica, a Vitya Matos, né? E a gente fez a máquina para ele, uma máquina customizada para ele, com grafismo, uma coisa bem assim... A máquina que contava a história dele, assim, sabe? Tipo, através de imagens, né? e muito legal, cara, foi uma experiência maravilhosa, primeiro de você presentear alguém, né, que é assim que você gosta, que você curte o trabalho e tudo, né, e assim, e, e depois vem a reação dele tudo, né, ele falou assim também, que ele fala assim, tipo, olha, é, ela fica aqui, meu, eu não consegui tirar ela da minha frente ainda, que eu tô apaixonado por ela. <risos> Eu sei né? bem e, o que é, é isso. É né? muito louco. Ele falou assim. E ele, na verdade, ele, ele, ele me mandou o direct, tudo porque ele também ele já tem máquinas, né? Ele, ele curte isso, né? Ele já tem as máquinas dele lá, tudo. E a cursiva ele não conhecia. Mas a cursiva, Marcelo, eu vim conhecer recentemente também, agora com essa, com essa retomada. Porque é, você deve lembrar disso: as máquinas na, na nossa época ali, né? Os anos 80, 70, anos 80, eram caras, meu, eram bem caras. Então, essa, essa máquina aqui atrás é uma Mercedes, né? Imagina, Marcelo, essa máquina era o preço de um, de um, de um computador, de um notebook, de um, de um Mac, sabe assim? Uhum. É impossível a gente ter uma, uma, uma máquina naquela época, né? Família, sei lá, classe média, aquela coisa assim, tu imagina, não, não dava para ter, né? E as cursivas, entendeu assim? Elas são meio disso, eram máquinas muito especiais. Eu não, nem passou pela minha frente na época que eu realmente usava as máquinas, não passou Sim. quando eu, eu, eu peguei a primeira cursiva Marcelo, que inclusive a primeira cursiva que eu peguei, agora lembrei agora foi uma Model 41, igual a sua entendeu? olha né? só eu, eu, não, olha só, sério, aí que eu cheguei assim, fui pegar essa máquina aí peguei a máquina e comecei a limpar aquela coisa toda, né, tudo fazer, aí quando eu fui teclar a máquina, assim, peraí, o que é isso? Eu nunca tinha visto também, cara, porque uma coisa assim... E ela era uma cursiva, né? E eu fiquei encantado também. Eu fiquei assim, usando ela praticamente o mês inteiro, assim, que é muito de ver, é muito legal. É muito é até meio mágico, né? Porque realmente ela é uma letra muito desenhada, muito bonita.
0: Que legal. Olha, o papo passou voando aqui. É, passou foi muito bem. legal te, te conhecer, só de conversar ah, é com legal.
4: você nessa meia
0: horinha. Te agradecer de novo pelo... pelo... Mais eu do que, que, que o presente, bom. né? Pela viagem aí na... na... Nas boas lembranças, esse final de semana foi incrível. Tanta história que eu lembrei, né? Eu fiz escola de datilografia Ordem e Progresso, Nossa, ficava em cima cara, da agência cara. dos Correios, na rua Cunhagaga, em Pinheiros, e tinha um é. método que a gente tinha que ouvir a musiquinha e datilografando pela música
3: no um negócio. Eu tenho Nossa. diploma de escola de. Era é isso, isso aí, era coisa assim, outro nível já, era um nível já assim, tipo, né? Muito legal assim. Eu tinha aquela história que o pessoal fala né, de colocar... De colocar a tábua em cima do teclado, né? O pessoal pergunta, como é que você bate com os 10 Sofrendo, cara, era sofrido o né? negócio. Você não podia olhar, entendeu? Assim tudo. Então, assim, mas é muito legal. Fiquei muito feliz também, viu, Marcelo, de poder... A, a minha grande felicidade foi, foi ter a sua máquina, a sua máquina que né, resgatou tudo isso, né? Isso, para mim, foi um presente legal. mesmo, de verdade.
0: E quem, quem estiver procurando uma máquina, quem quiser saber mais... Pode entrar, vamos colocar aqui o Instagram do Sérgio, é fácil. Sérgio Type, como está tá identificado lá. E aí manda uma, uma mensagem para ele. E aí você... você ele vai dar toda a assessoria para quem, quem quiser. Isso aí, gente. Muito legal, viu, Sérgio? E, e a última curiosidade, né? A gente estava trocando umas, umas mensagens por, por WhatsApp, né? Aí eu mandava uma coisa para o Sérgio... Aí ele estava respondendo e vinha digitando. Falei, ah, digitando, tinha que estar datilografando. Pois É, pô, isso aí, é, isso aí. É, que mudar <risos> isso.
3: Digitando. Não, eu corrijo, eu corrijo os type lovers, né, como eu chamo, né, o pessoal. Eu corrijo e falo assim, pessoal, não, digitar não. Teclar, entendeu? Bater, né? A gente bate a máquina, né? E é exatamente isso, né, Marcelo? A gente é, né? É, 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 é o próprio tipo batendo ali no papel, né? Então, é essa coisa percussiva mesmo, né? Entendeu, assim? Ah, inclusive tem uma essa máquina aqui só para terminar também para me entender muito tem uma tem uma uma música que o pessoal conhece tudo né que ela foi ela foi, chama typewriter que ela foi consagrada pelo Jerry Lewis lembra daquele filme Nossa
0: Jerry? isso é uma é, é, é a coisa mais linda que eu já vi é, é maravilhoso
3: é maravilhoso é maravilhoso né e é uma e foi uma peça escrita para a máquina de escrever né entendeu assim e ela e eu tenho os amigos né que são os Brazucas né que é um, é um grupo naipe só de metais assim né e que teve a, a Marcia Fernandes, que é uma percussionista da, da, da orquestra do municipal aqui de São Paulo, né? Que ela, ela usou essa máquina para fazer uma versão da Typewriter para isso, né?
5: Entendeu? Hum,
6: Depois eu
3: mando um videozinho para você aí. Eu quero, Cara, eu quero. É incrível, é incrível. E outra, toda vez que eu vejo o Guerre tocando, eu me emociono no... tocando, né? Fazendo aquela. Ah, é, emociono,
0: é lindo demais, tá, é, é lindo demais. <risos> Valeu. Sérgio, Mar... Muito obrigado pela conversa. E eu vou chamar agora aqui no nosso programa o Gilmar Lopes. O Gilmar Lopes é especialista em checagem de fatos. Toda semana ele procura uma notícia e conta pra gente aqui se ela é verdadeira ou farsa. Obrigadão, Sérgio. Bom final de semana.
3: Valeu, Marcelo. Tchau, tchau. Obrigado.
7: Verdadeiro ou farsa? Essa é bem antiga e eu escuto desde pequeno. Minha mãe, meus avós, todo mundo que eu conheço fala que sempre chove no dia dos finados. A lenda é que sempre chove no dia dos finados porque a tristeza das pessoas que perderam um ente querido vai para o céu e desce em forma de chuva para lavar toda a mágoa de quem ficou. Mas aí um monte de gente sempre entra em contato querendo saber será que chove mesmo todo ano no dia dos finados? Será que isso é verdadeiro ou farsa?
4: É farsa!
7: Bom, mas também não é totalmente mentira. Para quem mora mais ao sul do Brasil, o dia de finados cai numa época de primavera, que é uma fase de transição entre o inverno seco e o verão chuvoso. Tem mais condições de chuva nessa época. Já para quem mora no Nordeste, nem tanto. Um estudo feito pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, a INCAPER, analisou os últimos 40 dias de finados no Espírito Santo e descobriu que em apenas 19 deles teve chuva. Ou seja, em aproximadamente 50% dos feriados de finados choveu por lá. As probabilidades de chover ou não no dia do finados no estado do Espírito Santo são praticamente iguais. Bom, eu também analisei os últimos 20 anos para saber quantos dias de finados teve chuvas em São Paulo e no Rio de Janeiro. O resultado foi que nesse intervalo, São Paulo teve 9 dias de chuva em finados contra 11 dias secos. Já no Rio de Janeiro, choveu em 14 dias contra 6 dias de finados seco. Ah, tem outro detalhe, é que na grande maioria dos anos, algumas vezes chovia dias antes e dias depois do finados, mas as pessoas não se ligam muito nisso. Essa lenda de que chove todo dia de finados é uma demonstração de como o viés de confirmação atrapalha a nossa percepção do mundo. No dia de finados que chove, as pessoas falam, viu como sempre chove no finados? Agora já no dia que não chove, as pessoas simplesmente não reparam, não percebem. É o mesmo pensamento do tipo, já reparou que quando você tem um machucado, as pessoas parecem só bater naquele lugar? Aliás, eu machuquei aqui, ó. dói. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que sempre chove no dia dos finados é uma lenda que a gente pode facilmente desmentir através da ciência. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: Bom, e olha só o Sérgio Type, ele falou do, do vídeo que eles gravaram né, com a música The Typewriter, ele mandou o vídeo, a gente está com o vídeo aqui preparando para rodar, é do Quinteto Braçuca. Quinteto Braçuca, que convidou a percussionista Márcia Fernandes para execução da música The Typewriter, do compositor americano Leroy Anderson. É música sensacional. É, e, e eu vou pedir para vocês repararem dois detalhes né, que o Sérgio chamou a atenção. É, ela vai passar, a Márcia, na frente de uma casa. Vocês vão ver a, a fachada da casa. É a casa do Sérgio. Isso logo na abertura e depois, durante a apresentação da Márcia, é, vocês vão reparar atrás dela a coleção de máquinas e estojos que são do Sérgio, né? Isso, esse clipe foi gravado na casa dele. Então vamos ouvir The Typewriter com o Quinteto Braçuca, com a percussionista Márcia Fernandes aqui no Olá Curiosos. pensa que acabou o assunto máquina de escrever, você está enganado, Mas vamos falar de máquina de escrever até em Londres, né? porque chegou a hora da nossa enviada especial mentira, ela já mora lá há 11 anos, a nossa jornalista Letícia Nascimento, mora em Londres há 11 anos, e é muito curiosa, está sempre observando o que tem de novo, e traz aqui temas em primeiríssima mão para você, e olha, reparem, hoje tem máquina de escrever na parada também, vamos ver? All You Need is London, com Letícia Nascimento.
4: O novo filme do diretor Wes Anderson, A Crônica Francesa, a que em Londres chama The French Dispatch e já estreou nos cinemas, conta a história de uma revista semanal que reúne um grupo de escritores expatriados. O filme tem no seu elenco atores consagrados como Bill Murray, Tilda Swinton, Timothy Chalamet e Benício Del Toro, entre outros. E aqui em Londres, para celebrar o lançamento do filme, tem uma super exposição muito interessante, com partes do cenário, objetos de cena, figurino e até um restaurante de verdade que você pode tomar um cafezinho. É, logo na entrada, você já pode pegar um exemplar né, da revista, que se baseia o filme, que tem uma explicação sobre os atores, textos, enfim. E aí você começa já começa a entrar nesse universo a exposição é super interessante, tem muitos objetos. Tem essa bandeja, por exemplo, que faz parte da cena inicial. E quando eu visitei a exposição, eu ainda não tinha visto o filme. Mas foi até interessante, porque depois, no cinema, eu ia reconhecendo partes do que eu já tinha visto e também já sabia né, quando eu fui ver é, o filme. Então, é um, é um filme claramente inspirado na New Yorker, né, uma revista dos Estados Unidos, tem muitas referências à redação de jornal, então tem muitas máquinas de escrever. Quem é jornalista das antigas vai lembrar, eu que comecei já faz algum tempo no jornalismo. É, comecei batendo ainda na máquina de escrever, então é mergulhar num universo super interessante, um pouco nostálgico também desse, desse jornalismo. Lá na exposição, né, como eu falei, você pode pegar um exemplar da revista, onde tem coisas sobre o filme, e tem um detalhe interessante que o... O diretor colocou aqui uma lista de filmes, uma, de recomendações, né? para que a gente possa assistir filmes parecidos, ou que ele se inspirou. E tem um filme de um brasileiro. É um filme dirigido pelo Alberto Cavalcante, um diretor brasileiro das antigas. Esse filme é de 1947. E aqui em inglês chama They Made Me a Fugitive. Então, quer dizer, é interessante, né? Ter um brasileiro nessa lista. E eu espero que vocês gostem. No final da exposição tinha uma lojinha. É, eu comprei essa camiseta, que vocês vão ver aqui, que tem uma, tem uma empresa de aviação no filme e aí eles estão vendendo as camisetas e tem o um café, que é super bacana, todo colorido, parece que você está dentro do filme do Wes Anderson mesmo. Você pode tomar um cafezinho, comer um biscoitinho para terminar essa experiência. Eu primeiro vi a exposição, depois vi o filme, é, adorei, gostei muito como jornalista e também sou fã do, do diretor. É, eu acho que no Brasil não vai ter exposição, mas vocês ficam aí com as imagens é, para ter um pouquinho uma ideia de como é que foi, tá bom? Hoje eu fico por aqui e até a próxima!
0: Agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso.
8: Você
0: já ouviu falar do Museu das Falsificações? Calma, que negócio é novo e não é exatamente um museu, é um projeto. Um grupo artístico chamado MSCHF é uma sigla. MSCHF, baseado no Brooklyn em Nova York, comprou o esboço original de uma obra de Andy Warhol chamada Fadas de 1954. É um trio de fadas que aparece pulando corda. Com esse original, o grupo reproduziu 999 falsificações. Então, são ficaram mil peças, né? A original 999. Aí o que eles fizeram? As, as cópias foram quimicamente envelhecidas para imitar a aparência amarelada do original. Depois disso, eles pegaram todas, né, todas as mil, e embaralharam, 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 é, para que ninguém soubesse qual era o original e qual é, quais eram as cópias. É, e aí começaram a vender isso online. E eles venderam todas as mil peças, tá sold out. Né? É, venderam cada uma a 250 dólares. Né? Venderam todas. A original e as falsificadas. Isso significa que o sortudo, né, o cara que pegou a original, ele acabou ganhando uma obra ali que vale 20 mil dólares, mais ou menos, por 250 dólares. E todos os outros ficaram com uma obra bem legal por um preço razoavelmente acessível. E como ninguém sabe qual é a verdadeira e qual não é, todo mundo pode se sentir dono da original. Olha que ideia, que ideia. Esse esboço foi vendido pra, em 2016 para MSCHF por 8.125 dólares e teve toda essa valorização. Ao criar o Museu das Falsificações, os brincalhões disseram querer criticar o snobismo do mundo da arte e sua crença de que apenas os ricos podem possuir obras de arte famosas. Olha que sacada, hein? Vocês, vocês viram aí como tudo funcionou. E agora... Depois dessa, nós vamos chamar o professor Fábio Dias. O professor Fábio Dias, ele criou no YouTube o Clube do Jingle. Ele é um pesquisador dessa arte né, do, do, dos jingles. Escreveu o melhor livro sobre o tema, que é Jingle é Alma do Negócio. Quem não tem ainda, pode dar uma olhadinha na descrição aqui do vídeo, tanto do Facebook quanto do YouTube. Tem um link direto para o livro do professor Fábio Dias. Então é hora do Clube do Jingle aqui no nosso programa.
9: Clube do Jingle.
6: Um dos chocolates mais queridos por quem viveu na década de 80 é o Lolo, que depois, posteriormente, nos anos 90, foi chamado de Milk Bar e hoje é conhecido como Lolo novamente. Quando ele foi lançado aqui no Brasil em 1982, o grande destaque era para sua textura fofinha, que afirmavam que era o leite maltado na sua fórmula que acabava é, conferindo essa característica a ele. Para o lançamento do produto, Edson Borges de Abrantes, o passarinho, foi convocado a criar o jingle para os comerciais. Os comerciais eram todos em animação e o passarinho tinha uma característica que era a gagueira. Talvez inspirado na sua própria gagueira, ele tenha colocado na letra que todo mundo estava lolololouquinho por Lolo. E acabou virando uma marca do produto eh, nesse período. É um comercial para quem viveu os anos 80, é, que até hoje ainda fica na lembrança. E o jingle também, justamente pelaquela brincadeira que eu citei aqui é, agora há pouco, que é o Loloquinho por Lolo. Vamos assistir Matar a Saudade.
4: Olha, pessoal, tem novidade, tem nova fofura na cidade. Lolo, 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 lolo chegou
2: macio,
4: fofinho, feito com muito carinho. E
2: o puro chocolate Nestlé.
4: Lolo é recheado,
2: delicioso, com leite maltado, saboroso. Estou lolo, lo, louquinho por Lolo. Estou
9: lolo, lo, louquinha por Lolo.
0: Lolo
2: qualidade Nestlé.
0: E a gente continua no clima Halloween amanhã. Dia das bruxas, dia do saci. E aí o professor Marx falou, não, vou, vou tratar de um tema muito assustador, que as crianças morrem de medo. Né? Porque as crianças, na verdade, vão impedir travessuras ou gostosuras. Você tem que deixar umas balinhas já meio preparadas em casa quando elas batem na porta. Hein? Então tá aqui, ó, Halloween, estou preparado para amanhã. E o professor Vardimarques falou, não, vou colocar um tema assustador. E aí, quem ele escolheu? Vamos ver?
5: Aí tem história. Olá, curiosos. Bem-vindos a mais um Dia das Bruxas. Eu não gosto nem um pouco de Jack Abóbora ou de mulheres voando em vassouras, já que a gente tem que engolir essa festa... Temos nossas próprias assombrações. Por isso, eu vou falar de alguém que vocês conhecem muito bem. A loira do banheiro. E aí tem história? É, é história mesmo, é história real. Porque caso você não saiba, a personagem foi baseada numa pessoa de verdade. Vejamos. Vamos para a cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Ali, em 1880, o Visconde de Guaratinguetá forçou a sua filha, eh, então com 14 anos, a se casar. Em razão de uma aliança política. Na época, a menina tinha 14 anos. Ok, hoje é muito nova. Na época era a idade de casar. Acontece que o noivo, o conselheiro Dutra Rodrigues tinha 21 anos a mais e foi assim que a jovem Maria Augusta de Oliveira Borges virou Maria Augusta Dutra Rodrigues. Só que ela era danada e aos 18 anos ela pegou um monte de joias que ela tinha, vendeu uma boa parte e se mandou para Paris, que então era a capital do mundo. E olha, com 18 anos, em Paris, com dinheiro na mão, Maria Augusta levou um vidão, frequentando a alta sociedade parisiense. Mas o dinheiro estava começando a ficar mais escasso e aí ela morreu. Isso foi aos 26 anos, então ela teve oito anos de vida em Paris. O seu corpo foi mandado para o Brasil, mas o caixão foi arrombado por ladrões que estavam atrás das joias que ela ainda tinha e com isso o seu atestado de óbito se perdeu e nós não sabemos qual é a causa da sua morte. Na sua cidade o corpo foi embalsamado e foi colocado numa redoma de vidro na sala de estar, na sala principal do da mansão da família em Guaratinguetá, enquanto ela esperava ser é, trasladada para o mausoléu da família lá no cemitério que hoje é um ponto de visitação turística. Em 1902 o o casarão tornou-se uma escola pública. Aliás, é ainda hoje lá em Guaratinga a escola é, Rodrigues Alves. E esta escola em 1902, o casarão virou escola, em 1916, 14 anos depois, portanto, a escola pegou fogo. A escola pegou fogo e ninguém sabia direito uh, como é que ele tinha começado, mas enquanto combatiam o fogo, ouviam o som de alguém tocando piano, que era um instrumento que Maria Augusta sabia tocar e tocava muito bem. O piano existe até hoje e está no anfiteatro da escola. Bem, caso você queira invocar a loira, há muitas variações no ritual, mas é mais ou menos o seguinte. Mate uma aula e vá até o banheiro da escola. Entre no último reservado e chute o vaso ou bata a porta, ou chute a porta três vezes. É, aí você dá descarga três vezes enquanto diz loira do banheiro, apareça. Aí abra a torneira três vezes também. Olhe no espelho. Ela aparecerá vestida de branco e com algodão no nariz. Espero que você tenha gostado. Para fazer esta matéria eu tive que escolher. Era a loira do banheiro ou o bebê diabo de São Bernardo? Bom dia, das bruxas, e feliz aniversário, Marcelo Duarte.
0: <risos> e mais uma curiosidade que aí tem história também. O primeiro selo postal do mundo, o raríssimo The Penny Black, será leiloado em Londres no próximo mês de dezembro e poderá render mais de 8 milhões de dólares, gente. É quase 50 milhões de reais. Né? Até dezembro pode ser... até ultrapassar isso. É, o selo inglês apresenta um perfil da Rainha Vitória e está anexado a um documento que data de 10 de abril de 1840, como parte do arquivo de um ex-político escocês. Acredita-se que seja um dos, dos apenas três selos remanescentes da primeira impressão. Os outros dois encontram-se guardados no Museu Postal Britânico. Então eram três ali da primeira edição, dois estavam guardados e acharam o terceiro. Esse lote de selos entrou em circulação no dia 6 de maio daquele ano e foi o primeiro selo a introduzir uma taxa fixa para o envio de correspondência, que antes da invenção do selo, quem recebia a carta é que devia pagar por ela. Né? Então, você ia receber a carta Aí você pagava e ficava com ela. Tinha muita gente que não tinha dinheiro, a carta chegava até ela e falava assim, ah, não tenho dinheiro, não vou pagar. Imagina hoje em dia, não chegar esse monte de mala direta para você, você tendo que pagar. É, atualmente, o Penny Black, esse que vai ser leiloado, pertence ao filatelista Alan Holywock, que o comprou há uma década por pouco menos de 70 mil dólares. Ele comprou por 70 mil dólares, há 10 anos ali, e agora vale 8 milhões de dólares. Olha, valorizou, hein? Holy Walk disse que espera que o comprador saiba a importância histórica da peça. Todo mundo, <risos> todo mundo deseja isso, viu, Alan? Todo mundo. E agora, vamos, vamos falar de invenções, né? Agora, começo de novembro, tem o Dia do Inventor, é, já nessa semana agora, dia 5 de novembro, Dia do Inventor, e aí no TikTok, né, no canal do TikTok, do Guia dos Curiosos, né? ultrapassamos aí 116 mil seguidores, está muito legal, sempre vídeos novos de um minutinho, e eu destaco só um aqui, tem muitos outros lá, é, eu contei a história da invenção do miojo, né? e o vídeo é tão curtinho que você precisa de três dele para fazer o um miojo. Vamos ver? Em 1958, o empresário Momofuku Ando lançou no Japão o primeiro macarrão instantâneo do mundo, o Chicken Ramen. O miojo, como é chamado no Brasil, é um dos alimentos mais consumidos do planeta. São servidas mais de 100 bilhões de porções todos os anos, e o Brasil é o décimo maior consumidor, com 2,5 bilhões de porções. Depois da derrota na Segunda Guerra Mundial, o Japão passou por sérios problemas na hora da reconstrução, inclusive falta de alimentos. Momofuku, que já tinha uma pequena empresa alimentícia familiar, a Nissin, né, criada em 1948, resolveu pensar num produto que fosse barato, gostoso e de fácil armazenamento. E depois de várias tentativas no quintal de sua casa, ele criou o um macarrão instantâneo. O produto chegou ao Brasil em 1965 pelas mãos da Miojo Alimentos. E uma frase icônica de Momofuku, a paz está garantida quando não se está com fome. E vale também você sempre dar uma olhada no site do Guia dos Curiosos, sempre novidades. Por exemplo, é, agora, essa semana, anunciaram o novo filme da, da franquia, né? eu não gosto muito de falar franquia, mas é o que se fala? Da franquia Toy Story. É, o nome do filme Light Ear, é Light que é a história do patrulheiro espacial que deu origem depois ao brinquedo de astronauta. Essa é a história. Quem é esse patrulheiro espacial que ficou tão conhecido a ponto de virar um brinquedo? Então, essa é a história. Vai estrear no dia 17 de junho de 2022, mas na semana agora já soltaram o primeiro teaser, pôster, o teaser, né? Para já ir alimentando aquela loucura. Chega em junho, você já vai querer ver, não quer nem saber direito, nem lembra direito o que é, mas você já quer ver. É, eu amo essa o Toy Story, toda a sequência, né? Esse é daqueles que estarei logo nos primeiros dias. E no site do Guia dos Curiosos, nós preparamos então essa matéria aqui, que é por que o Buzz Lightyear tem esse nome? É, tem uma história por trás disso. Quais eram os outros nomes pensados? Né? Por que Buzz? Por que Lightyear? Muita curiosidade. Você pode dar uma olhadinha no site do Guia dos Curiosos. E tem na nossa página do Instagram essas curiosidades também. Caso você não siga ainda a página do Guia dos Curiosos, dá uma dica que essa curiosidade foi publicada lá. E como eu falei o tempo todo, né? que amanhã é Halloween... No site do Guia dos Curiosos tem muita coisa sobre o Halloween, né? curiosidades, as, as principais bruxas do cinema, você lembra quais são? E por que, de onde vem esse nome Halloween? Né? Que? Ah, e para quem fala assim, nossa, mas Halloween, Marcelo, que coisa americanizada. Né? É, tem também a história do dia do saci amanhã é dia do saci, e você encontra uma matéria especial sobre o dia do saci, a origem da data, né? Data que nós resolvemos criar para combater o dia das bruxas. É a nossa versão brasileira ao dia das bruxas, é o dia do saci, e tá tudo, tudo explicadinho no site do Guia dos Curiosos. Aliás, deixa eu dar uma dica para vocês, no Instagram, Não, no Instagram eu falo daqui a pouco, no Instagram eu falo daqui a pouco, é, sexta-feira, agora, ah, ontem, Agora. ontem, nós tivemos o dia nacional do livro. Né? E Então, nós vamos falar de livros agora. Né? A gente sempre fala de livros. Nós vamos falar de livros, é, já comemorando a data de ontem. O dia nacional do livro é hora de falar de leitura aqui no nosso programa. E hoje nós vamos até a cidade de Paulista, em Pernambuco, conversar com o professor Glaucio Ramos, doutor em linguagem e cultura, formador de professores, contador de histórias, escritor infantil, empreendedor social no campo da formação de leitores. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui aos poucos, né? vencedor de vários prêmios. Atualmente, o Glaucio é também coordenador das bibliotecas escolares, da Secretaria de Educação de Paulista. Bom dia, Glaucio. Eu vou pedir para você começar a contar um pouquinho, então, da sua cidade, né? É, dá para dizer que Paulista é na Grande Recife? Tem essa expressão?
10: Bom dia, Marcelo. Sim, é, Paulista fica a 20 minutos da capital, que é Recife, é uma cidade litorânea, né? Com muita, muita praia, muita área campestre também, e mais ou menos 200 mil habitantes.
0: Que bacana. E, e o Glaucio está aqui também, né? vocês vão entender todo o motivo durante a entrevista, mas agora, né, há poucos dias, no dia dos professores, a gente tem muito professor para homenagear. Né? Todo mundo tem um professor ali do coração, professores que estão fazendo um trabalho excelente. E o Glaucio foi escolhido pelo UOL Educação para representar os professores este ano pelo trabalho que ele fez agora durante a pandemia muito bacana, que a chamada de capa da matéria era justamente que o trabalho que o Glaucio fez em sala de aula conseguiu convencer muitas famílias a se vacinarem. Gente que estava falando, não, vacina não quero, muito obrigado. E um trabalho que ele fez ali né dentro da escola, a escola é a Escola Municipal Cônigo Costa Carvalho. né Puxa, quanta gente impactou. Vamos começar por isso, Glaucio? Vamos falar do projeto... Fuja da fake e foque nos fatos?
10: Vamos lá. Então, esse projeto começou em fevereiro, quando iniciamos o ano letivo, e eu sondei a turma, porque eles estavam conversando muito sobre fake news, né? então eu fiquei curioso também, e perguntei se eles sabiam o que era fake news, e fui sondar a turma, passei para eles um pequeno questionário com algumas perguntas básicas. Você sabe o que são fake news, como identificá-las, sabe checar, ou já compartilhou alguma fake news, e aí, para minha surpresa, eles sabiam muito pouco sobre o tema. Então, a partir disso, eu puxei para as famílias e lancei para as famílias o mesmo questionário, acrescido de outras perguntas. Você vai se vacinar? Se não vai, qual é a razão? E aí, muitos familiares e os alunos também disseram que não iriam se vacinar porque estavam com receio por conta das, das notícias falsas a respeito das fake news, ou a respeito da Covid-19 e da vacina. Então, a partir disso, eu resolvi fazer um projeto para ensinar os alunos a checar notícias. Porque a ideia era ensinar-os a checar essas notícias para que eles é, desmistificassem e, e parassem com essa ideia errônea de não querer se vacinar por conta das notícias falsas.
0: Bom, e foi aí nessa parte da história que, eu, que eu, o Glaucio entrou na minha vida e eu entrei na dele, porque o Glaucio me escreveu dizendo que os alunos iam ler o Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, e o Glaucio me convidou para, em abril passado, conversar com os alunos. Essa foi a parte muito bacana, viu, Glaucio, do, do projeto. Fala um pouquinho da, da leitura do livro, como é que foi, o impacto que ele causou aí na sua turma também, por favor. Uhum.
10: Então, eu durante as minhas pesquisas para montar o projeto, eu descobri o seu livro. E aí caiu como uma luva, porque quando eu comecei a ler, tinha tudo exatamente o que eu precisava para desenvolver com meus alunos. Porque, assim, enquanto eu sou língua portuguesa, eu sou um amante da leitura, né? Eu tenho uma biblioteca móvel com 5 mil livros, então estou sempre motivando meus alunos a lerem. Então eu achei o seu livro, e aí comecei a ler com eles. Como o livro tem uma linguagem é, perfeita para adolescente, eles engataram na, na leitura e foram se envolvendo. E os alunos, eles... A, é, atuaram como os detetives do próprio livro, porque à medida que eu ensinava estratégias de checagem para ele, eles iam pesquisando. Eu dava notícia para ver se para ver se eles conseguiam descobrir. Eles ó, no livro lá qual é a estratégia que o que o personagem usou para poder checar. Ah, professor, ele usou a, a pesquisa reversa de imagem. Então, o que eles viam no livro eles usavam como estratégia para poder fazer na vida real para pesquisar notícias sobre as fake news. Então, foi um, um jogo muito legal. Eles amaram o livro, né? E aí nós fizemos uma campanha aqui, né, porque lei pela internet estava complicado, nós fizemos uma campanha para comprar o livro. E aí muita gente do Brasil inteiro apoiou, e nós compramos livros para toda a turma, para uma segunda turma também, uma outra turma também teve acesso ao livro. Então, acho que mais ou menos uns 50 alunos tiveram acesso à, à leitura do livro. Isso foi muito impactante, porque a linguagem do livro possibilita essa, esse envolvimento do aluno. De fato, Marcelo, você foi perfeito na, na escrita e na linguagem, porque ele capta a gente. Essa ideia de caçar uma notícia, investigar para achar é verdadeiro ou falsa, para adolescente é, é muito instigante.
0: O Glaucio, sabe que eu tenho conversado, né, como eu conversei com o, a sua turma, com alunos de outras partes do Brasil. E, e, e a minha grande pergunta, e né, eu acho que você é a pessoa para responder, é, é o professor trabalha os alunos ali em em sala de aula, né? os alunos aprendem a pesquisar, os alunos conseguem ter esse poder de identificar o que é fake news. Agora, como é a segunda parte desse projeto, que é levar isso para casa, para convencer os pais? Tem muita gente que já tem a ideia fixa, né? e, que, e que não adianta você eu falar assim, não, o, o pai e a mãe já decidiram que, que ah, tem um chip que entra na, na vacina, já, já entra com essa história... E eu sempre me pergunto, né, quando eu estou conversando com os alunos, bom, como é que vai ser essa parte agora? E eu acho que você tem a resposta. Como é que você explicou para os seus alunos, né, que são crianças, né, adolescentes, mas como eles iam chegar a abordar os pais para trazer o, o, os pais para a verdade, né, para tirá-los da fake news?
10: Então, nós fizemos isso em dois momentos, porque o projeto era impactar os alunos e as famílias. No primeiro momento, quando eu fiz a sondagem com os pais, eu tinha, então, uma diagnose de que eles não queriam se vacinar. Então, eu trouxe os pais para começar a refletir sobre isso. E os alunos faziam sempre um um momento de conversa com os pais sobre o assunto. E no segundo momento, quando nós fomos fazer uma campanha, né? Nós resolvemos fazer uma campanha contra as fake news e a favor da vacina, a partir da produção de vídeos. Então, os alunos produziram um texto de campanha, foi ensinar para eles como é que se faz um texto de campanha educativa, e na hora de gravar esse texto, os pais foram convidados novamente. Então, eles participaram no início e durante o projeto. Então, os meninos tinham, os alunos tinham que explicar para os pais qual era o conteúdo, o que é que ia ser transmitido, como é que o pai deveria gravar com eles, e a partir desse momento de construção da campanha educativa, os pais foram sendo conscientizados. Então, eles participaram do processo, tanto é que no, no, no produto final, que são os vídeos, você aparece aparece lá a voz de, de avô, de tio, de primo, de irmãos, porque eu chamei a família para participar do processo. E eu acho que é dessa forma, fazendo um link da escola com a família, é que a gente consegue gerar essa conscientização. E foi assim que aconteceu. Né? Alguns alunos relataram para mim que um avô, por exemplo, um avô bem resistente a não tomar a vacina, depois de passar o processo, de gravar, ele foi conscientizado. Aí ele resolveu tomar a vacina, assim como meus alunos também, que tinham um receio.
0: Bacana. E, e, e você diria aí que você impactou quantas pessoas nesse, nesse projeto? Né? A gente está falando dos alunos, mas falando em famílias, quantas pessoas você atingiu, Glaucio?
10: Ó, Mais ou menos 140 pessoas, porque cada família aí tinha em torno de, de... Foram 28 alunos, mais ou menos. E aí tinha três ou quatro pessoas por família. Então, a média de 140 pessoas diretamente, né? porque depois os vídeos se espalharam na, na, aqui na cidade, com outras turmas, isso é só da minha turma, só que os vídeos também foram para outras turmas e foram se deflagrando, e aí não dá para você é, ter uma, uma noção do impacto maior, mas eu sei que no micro, na minha turma, foram 140, mais ou menos 140 pessoas.
0: Então, eu te perguntei isso, porque muita gente pode dizer assim, ah, mas o que, que adianta? Ele, ele falou ali na, na, na turma dele, né, numa sala pequena, né, não adianta, o problema é muito maior. Mas é, como é que esse teu, o seu trabalho está se espalhando pela cidade, aí pelo Estado, né, para virar uma coisa maior, Glaucio? Deve, deve, deve ter muita gente que está te perguntando como você fez, está espalhando... O que vem depois desse projeto para impactar mais gente
10: ainda? Então, nós vamos transformar esse projeto que surgiu na sala de aula para a reditora do município. Nós temos é, 19 mil alunos na rede e vamos transformar esse projeto num projeto de rede. Vai ser escalonado para virar uma disciplina transversal dentro do currículo do município. Então, é, nós estamos fazendo um redesenho do projeto para que ele entre dentro do campo da educação midiática. Porque a nossa ideia não é só trabalhar com as fake news, mas trabalhar os outros campos da educação midiática que são importantes para a formação do nosso aluno. Porque nós temos aí uma cultura digital pulsante, temos alunos que estão imersos nesse mundo digital, só que eles não têm... A, a, o mundo digital para eles é muito o lúdico, mas eles não têm a competência, o leitor, a leitura crítica, a capacidade para produzir algo de qualidade, com posicionamento ético, com cidadania. Então, partindo das fake news, nós vamos colocar no, no currículo do município essa, essa educação midiática como uma disciplina transversal. E aí ela vai abarcar todas as, todos os campos da educação do nosso município, desde o fundamental 1 até o fundamental 2.
0: É, você usou a questão da vacina. Esse ano foi perfeito o timing preciso, né, negócio Agora, Ano que vem a gente tem eleição, né? que é, outra, é outro campo fértil para fake news. É, dá para tratar sobre isso também com as crianças? É, política é um, é um assunto que você acha que vai prendê-las, né? tanto quanto a essa questão
10: de, de saúde? Sim, com certeza, Marcelo. Dá para fazer um trabalho muito, muito bom também com o tema da, das eleições, até porque é algo que é muito próximo a eles, né? Apesar de ser um assunto para o qual eles não olham muito, mas se o professor souber canalizar e fazer uma, uma, uma abordagem que chame a atenção do, do aluno né, para a importância desse, desse tema, com certeza é para desenvolver um bom trabalho. E a ideia também é essa, é não trabalhar pontualmente em fake news como nós fizemos agora. É deixar esse tema sempre latente, sempre permeando lá a sala de aula
0: muito bacana e aqui você está falando de formação de leitores também que é um dos seus pontos fortes né é como é que se forma um leitor hoje em dia Glaucio, com tanta tanta concorrência midiática tanta coisa como como, como é que se faz esse trabalho
10: pois é é um grande desafio né eu acho que você conhece um livro é, o cérebro no mundo digital valdo é, Milena Valdo, acho que é esse o nome. Então, ela fala sobre o impacto da leitura digital na leitura é, tradicional, né? Que nós temos um grande desafio, que é o fato de estamos, estarmos acelerados. Nossos alunos estão é, pegando essa dinâmica da leitura digital e trazendo para a leitura tradicional. Isso gera uma série de consequências. A falta de foco, a falta de, de reflexão. Então, o, a leitura tradicional, ela tem um lugar reservado, que eu acredito que vai demorar muito, mas muito tempo para ser tomado, porque na medida que eu tenho uma leitura digital, que ela tira meu foco, que ela me dispersa, a leitura do livro, né, sem tantos, tantos, tantas notificações, ela desenvolve habilidades cognitivas únicas, que a leitura digital não desenvolve. A leitura digital tem a sua potencialidade, tem a sua riqueza, só que nem só a leitura digital se forma o um leitor ele precisa de foco, ele precisa de concentração, e isso advém dessa leitura mais tradicional. E o professor ele tem que trabalhar em duas perspectivas. Essa leitura da ficção, que é a leitura para desenvolver esse imaginário, que é o aspecto artístico da leitura, e aí é trabalhar muito com essa, com essa ludicidade, com os, os clubes de leitura, tá? e dar sentido social para a leitura. Eu fiz um trabalho em 2018, que foi leitura para cegos. Eu trouxe meus alunos para o meu trailer e eles não queriam entrar no trailer. Tinha lá 5 mil livros e eles não se interessaram. Então, eu pensei, como é que eu vou fazer esses alunos lerem? e tive a ideia, então, de fazer com que eles gravassem áudio livros para crianças cegas. Na medida que eu atrelei a leitura de ficção com a necessidade social, a coisa despontou. Então, o professor precisa fazer com que essa leitura de ficção ela tenha um espaço reservado na sala de aula e faça um link com o um aspecto social. Há uma demanda enorme, e eu fico sempre pensando em que espaços sociais a leitura pode se fazer presente. Eu fico pensando sempre nisso. Então, quando eu trabalhei com os alunos cegos, foi para isso. Em 2019, eu trabalhei com a leitura... De, de Cordel para fazer uma análise crítica sobre o machismo e o feminicídio a parte da leitura de Cordel e é propaganda então é sempre fazendo link com o social se o professor é fizer isso dá sentido a leitura e o aluno se engaja
0: nossa, você é uma pessoa muito rica aqui e, e você falou do trailer o trailer é a sua biblioteca ambulante 5 mil livros que você circula por onde? conta um pouco mais desse trabalho, por favor
10: então, esse trailer surgiu em 2017, quando eu identifiquei que aqui na cidade, nas escolas do município de Paulista, havia poucas bibliotecas escolares. Nós tínhamos 57 escolas e apenas 21 bibliotecas escolares. A partir daí, então, veio a, a, a ideia de criar uma biblioteca itinerante para andar para as escolas. E aí, com esse trailer, eu faço é, contação de histórias. Eu sou contador de histórias também, né? Então, conta, contação de histórias... Eu empresto o para as crianças, faço doação para as escolas e também implanto espaço de leitura. Então, aquela escola que não tem biblioteca, a gente faz parcerias com empresas, com pessoas mesmo, e a gente monta espaço de leitura para é, dar aquela escola um espaço mínimo para que o aluno se sinta acolhido pelo ato de ler. Em paralelo a isso, nós temos um trabalho de poesia nos ônibus. A gente faz um concurso todos os anos, e os melhores poemas eles circulam dentro dos ônibus da cidade, alcançando aí mais ou menos 4 ou 5 mil pessoas durante esse período que os poemas ficam circulando. A minha ideia, Marcelo, é criar uma cultura de leitura na cidade, sobre vários aspectos. Então, eu tenho a leitura nas escolas, leitura nos ônibus, leitura em postos de saúde, é disseminar a cultura para que isso fique é natural na cidade, né? para que seja, de fato, uma, uma, uma cidade que respire a literatura.
0: Que lindo. E você é autor também? Está, você tem quantos livros publicados, Glaucio?
10: É, de literatura infantil, eu tenho três livros. Acabei de publicar dois esse ano. Um sobre... Interessante um que eu publiquei justamente sobre a, o impacto da, da, do celular na família. Né? Que o, o nome do livro é Que Monstro é Esse? É o, uhum. como é que o celular tem interferido na relação familiar. Esse é um dos livros. E o outro é O Coelho Senhor do Tempo, que fala sobre a relação da, do julgamento, do pré-julgamento e da importância do trabalho coletivo para o bem comum.
0: E, e aí tem mais um, você falou o nome de dois, qual é o terceiro?
10: É, o terceiro é Tumblenton, O Reino da Música, que fala sobre os três elementos da música, né? melodia, ritmo e harmonia, em um grande reino que, de repente, fica sem um dos elementos da música ele começa a morrer. Então, é uma forma lúdica de trabalhar os princípios básicos da música com, com as crianças. Né? É Tom o reino da música.
0: E eu estava falando aqui na sua apresentação né, que tudo, todo esse trabalho espetacular que você tem fazendo tem rendido prêmios também. Quais foram os prêmios conquistados, Glaucio?
10: Então, nós em 2019, nós ganhamos o prêmio Espírito Público que foi um prêmio que nos levou para a Alemanha para passar uma semana em formação, por conta de todo o trabalho enquanto servidor público, né? eu sou professor. Em 2018, nós ganhamos o prêmio Professor de Brasil, com o projeto Leitura para Cegos. Esse ano, com o projeto Fake News, nós ganhamos o prêmio é, Ciência para a Sala de Aula e fomos convidados para apresentar esse trabalho num, num evento internacional, né The World Education Week, que é da Inglaterra e apresentando esse projeto de fake news para mais de dez países. foram então, esses que prêmios que nós conquistamos. Que espetacular.
0: Eu tenho um filho, eu tenho um filho adolescente, né? Que tá, sempre questiona: ah, mas tem que estudar para quê? Por quê? Né? Todo mundo acha que vai ficar rico sendo TikToker. Né? E é, bem... é, e
10: acham que todo mundo é Bill Gates ou, ou... Gutenberg, né? Que é. Saiu da universidade e, e espontou.
0: É isso, então a gente precisa de professores como você. E eu vou te mandar, Glaucio, eu vou, você fica na, na linha aí, na, eu vou chamar um quadro agora, você continua, que eu vou pegar tá. o seu endereço, porque eu só tenho o endereço da escola, e eu vou te mandar de presente, olha, para a tua biblioteca, tem o Esquadrão Curioso em Nova Aventura. E agora, mas, agora eles não estão mais atrás de fake news, não, agora eles voltam no tempo. né? E eu vou te mandar Caramba. esse aqui, Muito grato. esse é para você, e vou mandar um para... Para a sua biblioteca também, tá
10: bom? Ah, os alunos vão adorar, vou compartilhar com eles já, viu?
0: Que joia. Então, ó, esse foi o Glaucio Ramos, ele é da cidade de Paulista, na Grande Recife, ele é doutor em linguagem e cultura, formador de professores, contador de histórias, escritor infantil, empreendedor social e aquele professor que todo mundo quer ter ou gostaria de ter tido. Glaucio, super obrigado, parabéns de novo, e agora eu vou chamar aqui. O, o, vamos saber o que o Magalhães Júnior contou na quinta-feira passada no programa Quem Te Viu Quem TV. O Maga sempre escolhe um pouco de história da televisão para contar aqui e a gente vai agora ouvir o Magalhães. Glaucio, muito obrigado de novo. Bom dia para você.
10: Eu agradeço. Até breve, Marcelo.
0: Até. Vamos Magalhães Júnior, Quem Te Viu Quem TV da quinta-feira passada aqui no programa. Vamos ver.
9: A novela, ela aconteceu em duas etapas. Numa primeira, era assim: uma moça chamada Maria Helena engravida e o namorado foge. Aí o pai da moça ordena que ela vá morar numa fazenda bem distante, junto com a sua ama, que ama de leite, né, chamada Dolores. E ali nasce o filho dela. Só que a Dolores sabia que o pai da Maria Helena, que era o Dom Rafael tinha dado ordem de matar o menino, assim que ele nascesse. Então, essa é, Dolores foge com a criança para salvar a criança. E a Maria Helena acaba indo para um convento. Essa é a primeira fase. Numa segunda fase, o, o filho de, de, dessa moça, que recebe o nome de Alberto. Albertinho, como a mamãe Dolores passaria a chamar, porque ela assume como filho dela. Então, ele cresce, o Albertinho cresce, chamando a mamãe de mamãe Dolores. Ele não falava mamãe, era mamãe Dolores.
6: Uhum.
9: Ele torna-se médico, e é aí que ele conhece a Isabel Cristina. Inclusive, tem uma, uma coisa, tem um segredo ali, que os dois eram primos e uhum. não sabiam. O público sabia, mas eles não. E o público sofreu muito junto com a Mamãe Dolores, né? que é como o Albertinho chamava, porque tinha uma série de segredos que o público sabia e torcia para que
0: chegasse a hora de serem revelados. O Maga quer dizer, então, que é, o Albertinho Limonta e a Mamãe Dolores formavam um par ali que tinha uma trama tão forte quanto a do Albertinho e Isabel Cristina, né?
9: Ah, com certeza Olha, a relação do... Você vê, tanto é que os cachorros estão latindo Vocês, vocês estão ouvindo a, a relação filho e mãe E os segredos que a mãe sabia e não podia revelar Fez com que o público sofresse junto com toda aquela angústia né? É, teve um dia, eu, eu me lembro que eu tinha a prova não que eu fosse um grande... Não que isso fosse <risos> impeditivo de qualquer coisa, né? Não, isso não me impedia de nada. <risos> Mas eu, eu não estava vendo a novela. Eu morava num, num sobrado. E quando eu desci, a, a minha tia eh, Celina, que, como eu falei, está viva até hoje, ela sempre foi uma mulher muito forte. Eu nunca vi, pouquíssimas vezes, eu vi minha tia chorar. E quando eu cheguei na, na sala, ela estava em prantos. Eu não me liguei que estava rolando a novela. Sabe quando você pensa, pô, morreu alguém, né? Eu falei, o que que foi? Ela falou, mas ela me deu uma bronca. Ela falou, você não sabe? Eu falei, não. Eu falei, Eles ainda não se viram. Eu falei, quem, pô? <risos> e aí, <risos> tomei mais uma dura, né? Na novela, que estava no intervalo, porque senão nem falar comigo ela falaria, né, era porque é, era, um, era um momento assim, muito dramático, em que o Albertinho, que já era médico, ele estava atendendo aquele que era o seu avô, sem que ele soubesse que era o avô e sem que o avô soubesse que ele era o neto, hum. né, e ela estava muito emocionada, tanto que ela falou... A minha mãe não conseguiu falar, de tão emocionada que ela estava. Né? E eu quase não consegui falar, porque eu estava com medo de apanhar. Então, eu resolvi ficar quieto.
0: E fica o aviso, se você gostou desse pedacinho do Quem Te Viu, Quem Te Vê, né, falando do direito de nascer, você pode assistir ao programa inteirinho, inteirinho. Fala, puxa, mas era quinta-feira, oito horas, Marcelo, esse dia eu não posso, estou na faculdade, né? puxa, não dá, é hora do meu jantar em casa. Tudo bem, você pode assistir a hora que você quiser. Essa é a vantagem. No, no canal do YouTube, do Guia dos Curiosos, no canal do, do YouTube você vai ver playlists. Aqui em cima, playlists, e você clica lá e procura o que a gente viu aqui em TV, são 60 programas com a história da televisão. Gente, é muita coisa. E o muito legal é que hoje estamos sendo procurados aí por estudantes. Né? Falam, estou ah, fazendo um TCC sobre tal tema, vi que você e o Magalhães falaram sobre isso, né? querem saber mais, estão assistindo. Muita, muita coisa legal que você não pode deixar de ver combinado? Então, quem te viu, quem TV toda quinta, oito da noite, ou a hora que você quiser, a exemplo do programa. Você pode assistir também a hora que você quiser. E lembrando que o Guia dos Curiosos está nas principais redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Algumas coisas se repetem, mas tem muita novidade em cada uma das, das redes sociais. Importante, então, que você siga todas, comente, compartilhe, Lembra da palavrinha engajamento, gente. Aliás, ó, deixar um like se você estiver gostando do programa, deixar um comentário. É, eu vou, vou, vou pedir para abolirem o chat e todo mundo comentar aqui nos comentários, porque vocês gastam tudo nos, no, no chat e economizam aqui nos comentários. Né? Vocês podiam comentar aqui também para ajudar no engajamento do programa, para ele ter uma relevância dentro do canal do YouTube. Tá? Albertino, se você estiver aí... ó Faz o pessoal dar esse, esse... Aliás, Albertino, semana passada você saiu antes, depois você assistiu mesmo ao programa inteiro, você prometeu que ia assistir. Nós né? então, vamos passar fazer um questionário para você, para ver se você viu mesmo. É... Ah, e o professor Glaucio Ramos, ele tinha mandado antes do, do programa um vídeo com uma música que, é, que celebra o lançamento desse de um dos livros dele, né o mais recente, Que Monstro é Esse?, que fala justamente do problema do celular com as crianças. Nós não rodamos durante a conversa com ele, mas ele está aqui, o vídeo. Vamos assistir? Que monstro é esse? Composição do professor Glaucio Ramos, que usa isso também como forma aí de educar, de ensinar os alunos. Vamos ver.
2: Tenho saudade Do meu super-herói Que me levava Para voar E nas páginas De um bom livro Meu sono ajudava A embalar Tenho saudade da minha heroína que do monstro me protegia, seu abraço era um escudo seguro. Eu me sentia, mas os dois estão presos, não conseguem se soltar. Estão presos nas garras De um dragão O dragão do celular Mas sou filho de heróis Aprendi a lutar Pra afastar o dragão O melhor é cantar Deixa o celular E vamos brincar Deixa o celular e vem me abraçar Vence o dragão Vem correndo, vem, pra me ensinar Seu herói de alguém Deixa o celular e vamos brincar Deixa o celular e vem me abraçar Vence o dragão Vem correndo, vem, pra me ensinar A seu herói de alguém A seu herói de alguém A seu herói de alguém
0: Bom, e a gente continua, né? Que eu prometi, tem bastante Halloween hoje. E agora chegou a hora do biólogo Guilherme Domenichelli, que procurou um tema também. Olha, que dá medo, muito medo nas pessoas. Chegou a hora... Ele é criador do canal Animal TV, hein, gente? Logo, logo, um milhão de seguidores vai ter festança aqui. Então, se você também não assinou ainda, não, não se cadastrou no Animal TV, faça isso, não esqueça. E o Guilherme Domenichelli tem livros também lançados que você vai encontrar na descrição do nosso vídeo aqui, livros do, do, do biólogo Guilherme Domenichelli. Vamos lá, a hora de soltar os bichos do nosso programa.
11: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Como saber como identificar se uma aranha é venenosa ou não? Todas as espécies de aranhas têm veneno. Elas são caçadoras, principalmente de insetos, e para capturá-los usam seu veneno. Entre as milhares de aranhas do mundo, apenas algumas têm veneno forte o suficiente para causar algum dano aos humanos. E, diferentemente do que as pessoas pensam, as aranhas grandes e assustadoras, como as caranguejeiras, não são perigosas já que seu veneno é pouco potente já algumas espécies pequenininhas podem ter um veneno muito forte no brasil as espécies mais perigosas são a aranha armadeira que pode chegar perto de 15 centímetros de comprimento contando as pernas a aranha marrom que é pequena atingindo perto de 3 a 4 centímetros incluindo as pernas e a viúva negra, que também é pequenininha. A fêmea mede de 2,5 a 3 cm de comprimento, incluindo as perninhas. E o macho é ainda menor, sendo de 3 a 4 vezes menor que a fêmea.
0: E eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens carinhosas aí de vocês, né? Não só por aqui, mas pelas redes sociais também. E eu queria agradecer uma mensagem que eu adorei essa semana, do Fernando Tucori. Tucori? É Tucori? Tucori, vai. Tucori. Fernando, se eu, se eu errei, você me depois você me manda a, a correção Mas eu acho que é Tucori. E ele... Vou colocar aqui na tela a mensagem. Uma curiosidade sobre o Guia dos Curiosos. No meu primeiro emprego como jornalista, trabalhei numa rádio e deixava a primeira edição do Guia dentro do estúdio, com uma recomendação aos locutores. Faltando assunto, leia. Faltando assunto, leia. Que legal, que legal. Olha, eu vi muita, muitos locutores, né, muitos radialistas falando sobre isso, né? Nossa, o Guia dos Curiosos me salvou tanto. Então vamos, vamos torcer para que vocês continuem sendo salvos agora pela nova edição do Guia dos Curiosos. Olha só, está aqui, edição fora de série. Vocês viram no domingão com o Hulk? Ele mostrou aqui domingo passado, está lá tá nas nossas redes sociais, o momento em que ele recomenda a leitura do Guia dos Curiosos, edição fora de série. Olha como está diferente das anteriores. É o décimo volume da coleção. E para quem pergunta, vai, para quem pergunta, vocês não perguntam porque vocês já sabem, mas esse aqui é a reedição do outro? Não, não. É uma edição totalmente nova, 18 novos temas, novas curiosidades, não tem nada a ver com os outros. Ele chama até edição fora de série justamente porque até visualmente ele está diferente dos outros nove. Então é o décimo livro da coleção. Que comemorou 26 anos do Guia dos Curiosos, não né? era para ser 25 ano passado, e ficou sendo 26. Aliás, em presente de Natal. Vocês já pensaram em presente de Natal? Olha aqui, ó. Olha o presente de Natal, gente. Então tá aí. Guia dos Curiosos, edição fora de série. Como faz para comprar? É só olhar aqui a descrição do vídeo aqui embaixo, no Facebook ou no YouTube. Você tem lá o link direto para a loja ou entrar no site do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br, você já vai ver um banner lá, enorme, clica no banner e pronto, resolveu todos os seus problemas. E se você quiser escrever para a gente, o nosso e-mail é olacuriosos.com.br. Olha, olacuriosos.com.br é o nosso e-mail. E também não deixe de fazer o seu cadastro na newsletter, né, no nosso boletim, que nós publicamos na sexta-feira, Pontualmente às 8 da noite. Pode olhar no seu e-mail, sexta-feira, às 8 horas, vai aparecer a nossa mensagem, Guia dos Curiosos, contando tudo o que nós fizemos na semana que passou e como será o programa do sábado. Você não precisa esperar sábado, às 10 horas, para saber tudo o que vai acontecer. É muito fácil, é só colocar o e-mail que você deseja receber, colocar assinar, não tem cadastro, não tem nada. Cansou, não quer receber mais, falar, ah, minha caixa postal está muito cheia, é só descadastrar e pronto, para de receber na mesma hora. E um convite para você curtir também o, as nossas efemérides curiosas. No Instagram, todos os dias, nós publicamos cinco efemérides curiosas, e está cada vez mais legal, porque agora, com mais de 10 mil seguidores, nós podemos colocar links. Então, nós colocamos a efeméride e já tem um link para você se informar muito mais. Então, se você quer saber mais sobre alguma coisa, tem lá um linkzinho, né que tem uma, é, aquele símbolo do linkzinho, que é assim. Aí você clica e já vai para a página do Guia dos Curiosos no site com muito mais. Nós tivemos, por exemplo, o bondinho do pão de açúcar é, foi inaugurado no dia 12 de outubro. Não era 12, era, não é 12. Esqueçam o 12, mas foi por ali. Foi em outubro. Aí tem lá o link, aí você clica e pá, vai direto na página. Eu acho que foi 26, mas não tenho certeza agora. É, só dá uma olhadinha no Instagram, que vocês vão saber. E nós republicamos também essas efemérides no Twitter e no Facebook, certo? Acho que já dei todos os recados. Ah, tem o podcast, né? o número de gente ouvindo o programa no podcast tem aumentado, isso é muito legal. Como eu já contei aqui, o programa foi pensado para ser um podcast, acabou virando programa de YouTube, porque as imagens já estavam gravadas. Que a ideia é que você ouça, né? Você fala assim, como você fala, aquela experiência do rádio ainda existe, você pode ouvir nas plataformas Deezer, Spotify SoundCloud sem pagar nada né? entrar, baixar e ouvir, não tem que pagar nada ah, no sábado às 10 da manhã já fica disponível e fica lá o resto o resto da sua vida você pode ouvir a hora que você quiser combinado? E agora quando a gente fala de podcast, ó, quem a gente lembra? A gente lembra do professor Marcelo Abud, especialista na podosfera Sempre de olho em novidades para gente. Vamos lá.
12: Hoje pode com Marcelo Abude.
8: Não é de hoje que a jornalista e radialista Fabiana Ferraz se dedica a programas em que a cena musical brasileira feminina é o destaque. Na extinta Brasil 2000 de São Paulo. Ela criou, produziu e apresentou, ao lado de Marcela Rocha, o divertido Clube das Mulheres, que foi uma atração matinal de destaque no início dos anos 2000. Por lá passaram nomes de peso Gretchen, Ritali, Lee, Ehler. Foram algumas dessas personalidades. Pela atuação que teve e tem em diferentes emissoras de rádio, por exemplo, agora ela está na Cultura Brasil e na USP-FM, aqui em São Paulo, Fabiana Ferraz tem sido finalista em diversas premiações. No final de 2019, ela também entrou para a podosfera com o projeto Diversas.
12: Eu estou finalizando a segunda temporada do Diversas, As Mulheres na Música Brasileira. Foi um ano de muita pesquisa, de muito trabalho, de produção radiofônica. E o que me moveu a idealizar e a produzir o, o Diversas foi o desejo de compartilhar essas mulheres potentes da música brasileira que produzem músicas que dialogam com os nossos tempos. Esses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo no nosso país. <risos> Rádio USP apresenta. Diversas. As Mulheres na Música Brasileira. Apresentação e produção: Fabiana Ferraz. Mais uma edição do Diversas no Ar, sobre a cena musical feminina contemporânea do Brasil. Hoje eu apresento a nova música de Rita Lee, sua primeira inédita em nove anos. Led Ed Luna e Fernanda Takai, dois nomes femininos relevantes da música brasileira contemporânea, indicadas ao Grammy Latino.
8: Atualmente, para quem acompanha os podcasts dedicados à música, tem percebido que há uma mudança e... A maior parte deles não tocam mais músicas completas, apenas referências, pequenos trechos para que guie quem está ouvindo sobre o tema tratado naquele episódio. Por isso, as emissoras de rádio se tornaram importantes aliadas para veicular esses podcasts em suas páginas, aí sim podendo apresentar as músicas na íntegra. É o que acontece com o podcast Diversas. Produzido de forma independente pela Fabiana Ferraz, ele hoje é também levado ao ar pela Rádio USP e está presente no site do Jornal da USP. A temporada de 2021 pode ser acessada diretamente no site jornal.usp.br barra séries barra diversas. Por lá você encontra, então, Todos os episódios produzidos pela Fabiana Ferraz nesta nova temporada do Diversas. E tem novidade sendo preparada para a temporada terceira temporada em 2022. A Fabiana Ferraz antecipa com exclusividade aqui para o nosso hashtag Hoje Pode.
12: E a novidade para a terceira temporada, que é possível que estreie no mês de março, no mês das mulheres, em 2022, é... A possibilidade do programa ser ao vivo eu ainda estou acordando isso com a rádio da gente fazer o programa ao vivo o que vai mudar serão as participações teremos mais participações mais conversas né? mais entrevistadas no programa ao vivo então eu acho que é essa que é a grande novidade a essência continua a mesma do programa temas urgentes dialogando com músicas potentes
8: se a diversidade está presente nos ritmos da música brasileira também está marcada nas intérpretes que dão voz a essas músicas. Confira o Diversas, as temporadas anteriores estão disponíveis também nos tocadores como o Spotify, e agora a temporada mais recente com os programas na íntegra no site do Jornal da USP. Por hoje é isso. Semana que vem eu volto com mais novidades da Diversificada. Podosfera, o incrível universo dos podcasts.
0: E olha só, o professor Marcelo Abud, rolando o quadro dele, mandou uma mensagem aqui para mim. Oi, Xará! Deu um toque sobre as playlists com todos os livros do vestibular da Unicamp e da FUVEST, porque ele fez um trabalho excelente no blog Peças Raras. né? Ele fez áudios sobre cada um, dos livros que foram adotados para os vestibulares da Unicamp e da Fulvest. Então, é só acessar o blog Peças Raras. É muito fácil. Põe no Google lá. Blog Peças Raras já vai cair. E ali tem os links para que as pessoas possam acessar os programas, os podcasts, no site do Instituto Claro e do Spotify. ó que legal! Então, se tem alguém aí que vai fazer vestibular, quer saber mais sobre os livros, né? tem que ler os livros. Mas é bom também entender o contexto né, tem livros que trazem um vocabulário melhor, é, a explicação do vocabulário, na verdade, falam mais dos personagens com notas explicativas, e pode ouvir também os podcasts preparados pela produtora do professor Marcelo Abud, Peças Raras, está tá no blog, blog Peças Raras, está dado o recado, chegou aqui, né, a gente acompanhando o Marcelo Abud, ele escrevendo, deu tempo, que legal. Bom, estamos terminando o programa de hoje. É, o último, então, com... Espera aí que estão me atrapalhando um pouco aqui. O que foi? A produção está tá pedindo... Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Espera aí, vai. <risos> Olha só, a produtora tímida agora. Fez um monte de, fez um monte de vezes aqui o, o programa, agora está tímida. Me entregou aqui, ó. O que está escrito? Surpresa! Abra só no final do programa. Ah! O que será que é? Você podia aparecer aqui, né? Todo mundo está com saudade de você. <risos> ah, meu Deus! Vocês gostam de surpresa? Eu, eu tenho medo de surpresa. Vamos lá. Ai. Olá, hein, Beatriz? vai fazer passar vergonha aqui, hein? Vamos lá. Por mim eu já, já rasgava a sacola. Vou fazer uma coisa decente. Ah, deu nó aqui agora. Eu não tem tesoura. Espera aí. Vocês estão ansiosos? Eu também estou. Deu um nó aqui. Tem uma tesoura aí? Não temos. Estou ah, tô, tô conseguindo estou tô conseguindo. A produção tem que facilitar a vida do apresentador. Imagina isso aqui na Globo. Quanto já ia ter gastado tempo para abrir uma sacola? Olha, vamos ver. Gente! É o Curiosinho! Que a sua curiosidade continue inspirando as pessoas por muitos e muitos anos. Feliz aniversário. Beatriz e Rodrigo. Olha que demais. Vou mostrar aqui. Ó. Gente, é o um Curiosinho. Que é o símbolo do, do nosso canal. Ixi. Ah, eu vou rasgar. Eu vou rasgar desse jeito. Bom, semana que vem eu coloco aqui na estante. Tá? Olha que demais. Curiosinho. Eu estou com medo de, de arrebentar a caixa. gente. Estou muito ansioso, muito desastrado. Não tem tesoura meu hein?
7: Espera
0: Ah, não vou conseguir, gente. Semana que vem eu mostro. Semana que vem, ó, Dá para ver, né? O curiosinho que eu ganhei aqui de 26 anos do programa. Está aqui. Que demais. Muito obrigado. É... Não vou conseguir terminar o programa. <risos> eu ah, vou, 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 vou me esforçar, vai. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje e nós vamos terminar com música. Você vai ver, né? você vai ver, é, você vai ver. Você vai ver música do capixaba Elias Muniz e do Carioca Carlos Cola. Ela foi gravada pela dupla Zezé de Camargo e Luciano em álbum de 1994. Nós vamos ouvir agora a versão com a banda Beck e os Tiozão. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado pela companhia. É, já é, olha, o meu vigésimo aniversário com vocês. Que demais, né? Quando eu comecei, eu era bem novinho, <risos> gente. Que legal. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens. É... Nem sei mais o que dizer, a não ser muito obrigado. Então, até a semana que vem com mais um Olá Curiosos. Tchau, gente.
8: Playback!
7: Verdadeiro ou farsa? Essa é bem antiga e eu escuto desde pequeno. Minha mãe, meus avós, todo mundo que eu conheço, fala que sempre chove no dia dos finados. A lenda é que sempre chove no dia dos finados porque a tristeza das pessoas que perderam um ente querido vai para o céu e desce em forma de chuva para lavar toda a mágoa de quem ficou. Mas aí um monte de gente sempre entra em contato querendo saber será que chove mesmo todo ano no dia dos finados? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, mas também não é totalmente mentira. Para quem mora mais ao sul do Brasil, o dia de finados cai numa época de primavera que é uma fase de transição entre o inverno seco e o verão chuvoso. Tem mais condições de chuva nessa época. Já para quem mora no nordeste, nem tanto. Um estudo feito pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, a INCAPER, analisou os últimos 40 dias de finados no Espírito Santo e descobriu que em apenas 19 deles teve chuva, ou seja, em aproximadamente 50% dos feriados de finados choveu por lá. As probabilidades de chover ou não no dia do finados no estado do Espírito Santo são praticamente iguais. Bom, eu também analisei os últimos 20 anos para saber quantos dias de finados teve chuvas em São Paulo e no Rio de Janeiro. O resultado foi que nesse intervalo São Paulo teve 9 dias de chuva em finados contra 11 dias secos. Já no Rio de Janeiro choveu em 14 dias contra seis dias de finados seco. Ah, tem outro detalhe, é que na grande maioria dos anos, algumas vezes chovia dias antes e dias depois do finados, mas as pessoas não se ligam muito nisso. Essa lenda de que chove todo dia de finados, é uma demonstração de como o viés de confirmação atrapalha a nossa percepção do mundo. No dia de finados que chove, as pessoas falam, viu como sempre chove no finados? Agora, já no dia que não chove, as pessoas simplesmente não reparam, não percebem. É o mesmo pensamento do tipo, já reparou que quando você tem um machucado, as pessoas parecem só bater naquele lugar? Aliás, eu machuquei aqui, ó. Tô dói. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que sempre chove no dia dos finados é uma lenda que a gente pode facilmente desmentir através da ciência. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe